0: 送你一朵小红花，
1: 送你一朵小红花，遮住你今天心间的伤疤。大家的恶意已经大到去骂，就是贾玲作为一个中国女导演，竟啊就是骂到就是她，嗯、对吧？有这样的人做什么导演？中国电影还有希望吗？多的风雪啊喜马拉雅的咒语啊！完全不了
0: 解这个片子在讲什么的情况下，你只是先入为主的觉得，因为贾玲瘦了，所以她就是在讲减肥这个事情。
1: 欢迎收听疗养院，大家好，我今天是龙年依然非常坚挺的小猪猪。大家好，我是时隔四年重新和我妈一起看春节档，觉得非常开心的石头姐。<笑>为什么是时隔四年？因为我们知道石头姐很多年没回家了。然后，对，这这一回家，<对>大年初一就看了好多个片。嗯、对。
0: 我今年春节档，我觉得真的特别费妈。本来我春节档那一天，我是因为我妈年纪很大了，然后我说带她一块儿去看电影，她本来也很开心，哦、对吧？我们本来想说看两部，就是咱俩提前分好的那两部，<对>结果看完了一部之后，然后突然听闻说这个贾玲的《热辣滚烫》特别好看，那我想说不能错过呀、哎，我就带我妈又看了一部，所以我妈从早上十点钟一直在电影院待到了晚上六点钟，<笑>就一直。我觉得真的太费妈了。那你是怎么了呢？你是为什么龙年依旧坚
1: 挺呢？因为我从就是龙年前，就是年前嘛，就开始不知道是新冠还是甲流，嗯、就疑似，但是感觉还蛮严重。到现在大家可能听我的声音依然沙哑，但是非常坚持。就是昨天还是去电影院，也是看了三部电影。然后今天就是赶紧要给大家就是先拜个年吧，好吗？好呀好呀，好呀那先祝大家就是龙年大行，二零二四有钱有权利有自由。天哪，你这歌整的，
0: <笑>好好啊！那我衷心祝大家年年圆满如意，月月事事顺心，日日喜悦无忧。哇
1: 塞，这个祝福满满。然后我们今天其实要聊一期就是春节档的节目。嗯
0: 对，但是我们今年聊春节档，其实跟我们前几年，嗯、我们五前五年吧聊春节档，其实都不一样。嗯、虽然说我们昨天看片的密度，感觉仿佛和我们前几年差不多，大年初一的忙碌程度是差不多的。多但我们今年就是想做春节档的节目，稍微做的特别一些，就是我们想。不那么去给大家去做说这个电影它的口碑啊，电影它的质量，或者是一些电影的本身的东西，我们可能更多的想去聚焦一些产业上的东西，因为今年春节档其实前前后后是出了很多不同的这个新闻嘛，嗯、也出了很多次的这个事件，包括其实一到春节档大家都会热烈讨论很多这个事情，所以我们也想给大家分享一些可能大家平时不会那么容易听到或者是触及到的一些关于比如说春节档期间的这个票房啊，产业呀、啊。包括一些发行放映上的一些变化，包括不同电影它在发行放映上的一些策略等等
1: 。所以，我们呃，今天就是包括就是还有很多朋友，其实听我们这期节目的时候，他还没有去观看春节档，所以就是大家也可以从我们这些一些外部的、嗯、外围的产业的宣发的一些信息，来帮你就是选择说，哎，我还要再去看哪部片子啊？也许可以给你一个参考吧。嗯，嗯。好呀，那我们今天要怎么聊呢？我们先聊一聊，就是呃春节档整个预售成绩的复盘吧，然后跟现在这个实时成绩我们来对比一下，嗯、看就是预售的成绩跟实际的有没有一些差差异化。然后我们自己每人可以就是列几个关键词吧，就今年春节档，然后呃再可以聊一聊就是这。春节档电影的一些宣发策略的分析，我觉得这个部分可能也是我们跟以往节目比较不一样的地方。但其实就是在这方面，我们还挺有发言权的，嗯、对吧？<笑>所以，对对对，是,是是。哎，包括春节档也是，你知道，我就是大年三十啊，大年初一的时候，因为跟一些啊、呃、宣发或者是跟活动有关，我就很多群啊工作群一直在想，就是我们还一直在做这些宣发的事情。然后我们再说说我们昨天第一天观看的几部电影，然后自己的一些私人推荐吧。然后最后预测一下，嗯，今年的春节档票房到底就是谁是大满贯吧？嗯，嗯
0: 好的，那我们就先来说第一部分吧，就是为什么我们会把预售这个事情其实拉开来聊呢？因为今年春节档的周期很长。就是以大反反正周期性，大家就会聊说什么史上最长春节档。今年春节档确实长，有八天。然后包括今年春节档，其实预售开的也比较早，一共有十天的时间。嗯、然后我们可以看一下，就是其实预售本质上是一种市场和观众的这个预期嘛。所以、嗯、大家对于今年春节档整体的期待情况是怎么样？那我可以按天吧，就是把一些关键词给大家稍微提炼一下子。就是今年春节档是在二零二四年一月三十一号，也就是距离大年初一上映。十天的时候，然后整个春节档的新片开启了预售。那预售首日的成绩是七千二百一十八点一万，它这个数字其实是高于二零二三年预售首日的五九二九点七万，但是是低于二零二二年的八千四百四十三万。因为去年的春节档普遍照大家来看，它是一个可能成绩表现上不是那么好的一年，因为确实整个去年电影票的票价。几乎是这几年最高的一年。到了二月一号的十五时二十分，也就是预售的次日，呃，整个春节档预售的票房成绩是突破了一万，也就是整体突破一万。这也是自二零二二年以来春节档新片预售票房破亿速度最快的一次。那其中，《飞驰人生二》《热辣滚烫》《第二十条》是在当时啊，是在列春节档新片预售成绩的票房前三，基本上都是两千万以上的这个票房预售成绩。这三部片子其实也是占到了首日成。成绩的百分之八十二。那我可以简单跟大家说一下这个首日在整个预售票房观众这边的情况。就第二十条，它首日预售中女性观众占比其实非常高的，占到了百分之八十五点一。那其中二十五岁以下的年轻观众占比是达到了百分之三十八点五。然后其实这个数字是大幅度高于其他电影的。那我们一起摇太阳，包括红毯先生，他相对就是是偏男性观众一些。其中红毯先生四十岁以上的年长观众是最为突出的，我觉得也能侧面看出来，就是刘德华他可能对于四十岁以上的这个男性中年男性群体，其实是最有号召力的。嗯、那《熊出没》它的三四线城市票房占比是达到了五十八点二，就是下沉城市这部片子的下沉城市优势其实是非常明显的。且这部片子它在预售当中三人及以上结伴观影，其实也就是我们所谓的这个家庭用户的比例是达到了百分之二十二点一，这个数字是位列就是春节档第一位的。然后，呃，除此之外呢，就是票房前三的影片，它的城整个城市格局其实比较接近的。啊、呃，那如果就是总结一下今年春节档总体它的成绩，其实可以大概总结为高开低走和。呃，增速疲软这几个字字，到二月四号的下午两点三十一分，这个总体的预售成绩是破了两亿；到二月七号下午的三点四十七分，预售破三亿；二月八号是破了四亿；到二月九号，然后总体的预售票房成绩最终是达到了六点五一亿的这个成绩。那到就是呃预售。放票第五天，也就是上映的前六天，这个整个预售的增速其实是出现了放缓的情况。因为前几天它其实整体，我们看那个数字曲线，它的增速其实是高于2022年和2023年的同期。但是到这个呃第五上映前六天的时候，这个大年初一累计的预售是 2.17 亿嘛，嗯、这个数字其实已经是低于2022年春节档同期的 2.19 亿。然后到预售的第八天，也就是二月七号，它已经放缓，低到。低于二三年的这个春节档预售累积的这个三点三四亿，我们呃今年是达到了三点三一亿。那第九、第十天，也就是春节档预售最后两天，它的表现是整体都低于二零二二年和二零二三年的呃这个呃七点九五亿和七点三八亿。然后从单片来看的话，《飞驰人生二》是最早突破预售破亿的一部片子，它是在二月八号下午呃中午的十二点零二分，票、呃、预售破亿。然后紧接着这个《热辣滚烫》其实就也破亿了，呃、在那个第二十条是在上映的前一天预售破亿。然后，嗯，这个这三部片子其实整体，因为这个是今年春节档算是。啊、呃，在预售阶段，预售前半程吧，整体排名比较靠前的片子，它这个数字表现整体肯定是落后于二零二一年到二零二三年期间的一些其他的爆款片，比如说《唐探三,三》《长津湖》《流浪地球二》等等。但是，其实是比《无名》《奇迹笨小孩》等等，其实预售表现要稍微好一些的。
1: 而且我们从那个预售的这个情况，已经现在我们分三个梯队，其实已经是能看出来的梯队对吧？第一梯队就是《飞驰人生二》《<对>热闹滚烫》和《第二十条》，然后第二梯队就是《熊出没》《红毯先生》和《摇太阳》，然后第三梯队就是两部国产的动画片，啊，他们也是定档最晚的两部片，一部叫《黄皮天降财神猫》，一部叫《八戒之天蓬下界》。啊，基本上就是这三个梯队就在预售期间已经定下了江山，所以、嗯、你刚才整体的结论就是，它其实还是不如前两年
0: 高开低走，预售疲软。嗯、对的，它最终预售成绩其实是低于
1: 二二年和二三年的。那我们就是刚刚有池头姐有说，它是整个预售成绩高开低走，比较疲软。对吧？但是呃，我我们发现，实际上真正进入大年初一的时候，大家买票的那个热情还是比较高的。这就跟我们之后会讲到这个票补有关系。嗯、其实它就没有那么疲软，毕竟是全年最大的票、啊。对对对，没有那么疲软，还可以。嗯，那我们来说一说，就是现在的这个实时成绩吧。因为刚刚刚刚有说到、嗯
0: ，先说一下首日成绩，先说一下首日
1: 成绩。嗯嗯嗯，我说吧，就、哦、我写
0: 了。那其实预售里边，我们已经说了，这个在预售阶段其实已经有三个梯队嘛。但其实呢，这个《熊出没》它在这个我们所谓预售中途就已经，其实从最开始的第七、第六一直往上升。那到春节档首日的表现，其实就已经非常好了。我们给大家说一下，二、嗯、月十号。也就是大年初一整个首日票房成绩，我这个成绩是拿着灯塔专业版它的数据，它是统计的早上六点到次日六点之间的这个成绩。嗯、那春节档总体的票房成绩首日为十三点六五亿，对比二零二三年春节档大年初一首日票房的十三点五八亿，其实是略高一点的。嗯但是我们也是知道的，去年的这个春节档，其实因为它的从一开始就被大家说这个所谓高票价这个问题。但其实今年春节档从一开始我们就在说票补这件事情，嗯、对吧？整体今年春春节档的票价是略低于去年的。当然，这个票补只是最开始在预售阶段，实际上在电影上映之后呢，这个票补它也不可能真的全全部都，就是我们所谓一直有所谓票补这个东西存在。但这个十三点六五亿这个成绩呢，其实是呃。虽然高于二零二三年，但它是略低于二零二二年的十四点五四亿成绩。然后在昨天整体的出票量是两千五百九十四点九三张，场次是四十九点八四万，整体的平均票价是五十二点六元。然后我们可以稍微说一下整体单片的一个表现，《飞驰人生二》，因为我们都知道，现在目前它跟这个《热辣滚烫两》两两部片子其实非常焦灼的，但是它在昨天在场次及排片均略低于《热辣滚烫》的情况下。但它的平均票价其实是比《热辣滚烫》贵了三毛钱，以四点三亿的票房成绩是险胜了《热辣滚烫》的四点二四亿，成为了昨日的单日冠军。嗯、那《熊出没》呢，就非常的表现亮眼，以二点三六亿的单日票房成绩位列第三。那其中第二十条是拿到了一点九七亿，呃，《红毯先生》是四千二百二十六点七万，我们一起摇太阳是拿到了三三千二百零四点三万。
1: 那说完了首日票房，其实我们今天才是大年初二，对吧？也就是第二天。对。所以这个数据呢，总体来说变化不大，但是有一个比较突出的点，就是现在热辣滚烫的。啊，票房六点二九亿已经领先了第二名的《飞驰人生二》，目前是五点九五亿。虽然差距不大，嗯、但是就是热辣已经上去了啊。第三名依然是坚挺的《熊出没》，目前的票房是三点七八亿。嗯、第四名是《第二十条》，二点七九亿。第五名是《红毯先生》，五千三百二十一点九万，以及第六名《我们一起摇太阳》。四千零二十六点三万，另外两部国产的动画片现在票房其实是比较惨的啊、呃，一部就是《八戒》是一百零四万，嗯、然后另外一部《黄皮天降财神猫》是二十五万，这明显跟他的这个就是排片非常有关，因为这两后我说的后两名的动画片，嗯、他们现在的排片占比都不到，就是啊、呃，一个是零点二，一个是零点一。所以的确是非常影响票房。嗯、然后我发现，就是明显红毯先生跟我们一起摇太阳的这个整个排片比也往下降了。现在势头真的最好的，也就是热辣飞驰，还有依旧坚挺的熊出没
0: 。对，熊出没现在其实已经被大家戏称为说是春节档的硬通货了。嗯，因为在最开始的时候，大家都在做票补的时候，只有熊出没没有没有任何票补的动作。虽然我们现在看。这个整个每个片子，我今天去看了一下他们的平均票价，嗯、其实大家都在五十块以上，嗯、并没有实际上拉出来很大的差距。但是我觉得也能看得出来，就是熊出没他们对自己整个片子的这个信心吧。嗯、然后我还有还有一个就是呃，就是很特别的数字想跟大家分享一下，其实就是关于今年整体的银幕数。其实，在二零二四年，也就是今年，我国的银幕数总体是七万五千八百九十八。各银幕数，这个银幕数其实是近十年以来首次去降低的，因为前几年一直是处于一个增长的状况。Oh. 这个数字其实已经低于二零二二年和二零二三年的这个数字了，这个数字其实非常接近二零二一年了。也就是说，我们今年春节档整体全国观众就是或者说我们能够呃放映的这个银幕数量其实是萎缩了的。
1: 那其实你要说银幕数量萎缩，呃，另外一个有趣的数据也是想跟大家分享，就是我发现灯塔上它有一个板块叫那个票冠地图，就有点像那种销冠，嗯、大家来比一比到,到底哪里那个票房卖得最好。我惊讶的发现，江苏省的票房远远领先于其他所有的省份。我就在想着，这是我们老家的人爱看电影吗？因为，哎。
0: 是不是江苏省票价贵、啊哎这个？
1: 这个有可能，这个有可能。但是就是前一天，就大年初一啊，江苏省的整个就是省份票房，就是《飞驰人生》它就贡献了五千多万，《热辣》贡献了四千六百多万，《熊出没》贡献了两千两百多万。这个数据是远远领先于其他省份。然后今天也是，难道是说江苏人的那个过年的看电影是一个必备的项目吗？因为我周围的所有老家的同学真的都在看电影，哎，他们认。看电影
0: 肯定都在看的，这个我我去我在我们老家看电影，电影影院也也都是满场的。<吧>我觉得可能要么就是，但是肯定很多原因了，比如说你们票价高，银幕数量多，对，有可能。对吧之类的吧，嗯嗯，或者是这个人均观影的这个场次频次比较高。因为那天我在看整个这个预售成绩的时候，其中就提到了，比如说像这个《熊出没》和这个《红毯先生》，其实它都是这个观影低频人次，比如说一年可能他只看一场电影的这种人次的占比，其实会更高一些，比起其他电影。然后我就对比一下，想想我像想到我妈这种人群。啊、呃，我妈妈这种人群，她其实就是如果我在过年期间不回老家，不带她去电影院的话，她是不会去电影院的，嗯，嗯对吧？所以就是呃，这种这种人群占比，其实我觉得可能，比如说像我老家这种人群占比可能更更高一些，就是低频人次，他可能一年只去一次电影院，就是在春节档这一次。但是不是，比如说你们老家的这个人群，他去电影院的观影频次更高之类的，<对>我觉得都有可能。是、
1: 嗯、你你像我妈那种一个月要进。三到五次电影院的人算是高频人、嗯、人群了吧？哦，你妈去电影院人是频次对啊，他还给电影院充卡呢。<笑>他就在看那个电影的时候，他跟小姐妹讨论的时候，他们所有的人就提了两部片，一个就是《热辣》，还有个就是《第二十条》嗯。那可能是他们的一个、嗯、一些观影的群体的偏好吧。嗯，然后我们现在就是要聊到我们的第三个部分，嗯、今年春节档的关键词。
0: 对这个部分，我觉得我们可以就是自己定几个关键词，嗯、然后给大家稍微聊一聊，就这几个词它对于整个春节档的今年的影
1: 响。因为我查到的一个现象就是说，今年这个票补是呃国家电影局它联合了十一家金融机构。发布的这个春节档优惠观影的举措，然后就是将在春节期间投入就是超过三千万的这个票补。其实每个城市的票补会不一样。然后我我前两天因为我就收到了那个上海发布的那个信息，他就是说凡是在。本呃，购买本市的影院任意的场次，可以立减每张三十元的优惠。但是这个上海的票补啊，它仅限了四个平台：淘票票、SFC 上影、万达电影和新艺影城。所以我不知道，就是是不是每个城市它在整个就是票补的大框架下，它会有一些不同的一个举措。
0: 它肯定是以各种形式来的，有来自你说的官方的扶持，其实也有来自一些市场的选择，就是一些偏方的这个补
1: 贴，偏方或者平台吧，下下嗯。哎，但是我为什么我查到那个票补说只有大年初一才叫票补呢？是吗
0: ？为什么我查到票补是
1: 只针对大年初一的票补？是只针对大年初一的票补
0: 呀、哦嗯？所以他所以他只是针对预售阶段的。嗯,嗯
1: ，
0: 因为我就这个，嗯，其实因为你现在看电影票其实已经很贵了，包括你大年初一当天买票其实也很也已经很贵了。嗯
1: 、等一会儿再开始、嗯、对吧？稍微等几分钟。嗯
0: 那我们聊到的这个针对大年初一电影这个票补，其实它肯定是既有来自于官方的扶持，就像你提到的这个呃国家电影局啊，包括这个中国人民银行数字货币研究所，他们联合这些金融机构搞的这些呃扶持之外，其实肯定还有一些来自市场的选择，比如说这个片方，然后包括这个平台，可能是对于整个电影去电影的票价去进行了一定的补贴。那我目前看到的数字是说，今年前六在预售阶段前六的片子。除了《熊出没：逆转时空》之外，其实都有很大程度的这个、嗯、这个票补，平均票价其实一度是达到了嗯三十八点四元，这个数字其实是跟二零一七年到一八年春节档的平均票价几乎是持平的，但是但是我们说这个窗口期是很很短的。然后像以我自己为例，我印象中我是也因为我有两场都是在预售的时候买的嘛，一个是这个《飞驰人生二》。一个是这个红毯先生，我印象很深，就是这个红毯先生，我买的非常便宜。他当时我点击这个淘票票，他直接就有，你拿积分很小的积分去兑换了一个这个买一送一券，所以相当于最后我是以四十二点九元的这个票价买到了两张电影票，所以这个平均票价就变得非常低。但是到我大年初一当天去买这个热辣滚烫，因为我是临时买的嘛，我印象中票价大概是五十八块钱一张，因为我们这是老老家，票价确实便宜。但他这个相当于已经没有任何的这个补贴
1: 了。嗯，我我这次感觉也享受到了刚刚说的那个上海市的票补。你知道我买我们一起摇太阳、嗯、也是在就是预售阶段，一共花了多少钱吗？你绝对想不到，嗯、两张票，几张？<对>两张票啊？<看>嗯，四十<错>块，十三块九。两张票两张票十三块九，就是首先我我我肯定也是用我的积分换了淘票票的一些我不知道是什么东西，再加上那个票补，然后结果两张票一结算十三块九，我都我都震惊了。
0: 因为今年的整个春节档，它从预售开始嘛，就是今年的这个优惠或者说我们所谓的票补，它其实形式还是挺多的。比如说像这个《热辣滚烫》和《第二十条》，他们今年春节档票价票补，但是我没有查到这个具体是什么渠道。它基本上就是立减五十块以前以下的票，立减十九块九；五十块以上，立减十五块一。然后当然部分的影片也会进行所谓的这个阶梯式的票补。然后像我看到，比如像董董宇辉直播间，就是因为今年几乎所有的片子都进了他直播间去宣传嘛。嗯、后来他这个片子几乎除了这个《热辣滚烫》之外，所有的片子都实行了这个呃所谓的这个低价购票，怎么购呢？就是你只要这个片子是十是五十块钱以下，都是一律十九块九；然后五十块以上，他就给你补贴二十、呃，减免二十块一。所以整体我们在预售阶段，如果你是想去。这个买电影票的话，其实，在这个阶段买，它是这个票票价是非常低的。嗯、我觉得也是因为这个预售阶段的这个低票价，所以拉动了说我们从看今年春节档一开始去预售的第一天或者前两天吧，它整体表现成绩非常好，跟这个票补的拉动其实是有非常明确的关系的。
1: 我还听说一个说法，就是以往其实每年那个春节档不是都要花很多钱去做那个。所谓的公关嘛，公关就是排片费和一些人员的差旅，嗯、但今年出台了一个政策，就是不让大家去用这个排片费，所以就原来就是那些片方花的这笔公关费，现在流向了票补，所以也变相的就是把这个票补的力度变得比较大
0: 。其实你说的这个所谓排片费这个东西，感觉已经是这几年就市场。太差的情况下，因为我们都能看到这几年片子已经形成了，比如说排名第一的片子跟排名第二的片子，它的票房差距会非常大的这个情况，所以导致说电影院在大的票仓，比如说像春节档这种大的票仓里面，它可能又会分成所谓的黄金时段、非黄金时段。嗯、但除了春节档以外，其他的一些大票仓，比如说暑期档、这个国庆档等等，其实因为这些好的窗口期太。就是怎么说供不应求了，所以才导致了说可能每部片子都会有一部分所谓的这个公关费或者是说排片费，就是大量涌入了这个影院。但是这个事情本身是比较复杂的，并不是说。因为影院一定想要拿到这笔钱或之类的，这中间这利益纠葛可就复杂了。嗯、那我们再跟大家说一下票补这个事儿，就基本上是二零一四年新华《心花心花怒放》，就是它其实是在春节档开启了这个所谓九块九的这个票补时代，以超低价是拉动了大量的这个低频观众。啊、哦，去进到电影院观呃观影，大家也这里也可以听到，就是最开始票补其实是拉动这些低频观众的。所谓低频观众是什么？这些观众可能没有什么观看电影的这种呃习惯或意识，他比如说他出于价格啊，出于这个消费的习惯啊等等，他不愿意。但是如果今天有这个机会，给你一个超低价可以去电影院看一部很好看的电影的机会，大家抓住了。所以票补最开始其实是出于这个方向去考虑的。那到二零一八年的春节档，那十九块九的最低限价政策就。出。出台了，也就是说你的票价不能低于十九块几，十九块九。其实，在当时票补的取消也算是一种市场的选择，因为从二零一六年开始，票补它其实成为了当时啊发行的一个必备的动作。但是到了二零一八年的时候，当票补其实大家已经就是所有老百姓都习惯票补了之后，它已经变成了一种普惠性的政策。那你这个价格去拉动说大家低频观众去电影院消费的这个作用，它其实就会越来越弱。所以当时出现了一些非常荒唐的情况，就是在。在部分的影片、部分地区，就是我们知道票补最高，它是能够有所谓。比如说，我花了一个三千万的票补，我能拉动我最终的票房，对吧？它中,中间总有个杠杆，最高的时候，它其实能拉动一比十二，也就是说，我花一千万，我可以拿拿到一点二亿的这个成绩。但是到了二零一八年的时候，这个数字已经跌到了一比一，甚至出现了倒挂的现象。比如说，票补三千万，最后票房拿到了两百五十万。所以，出于这种情况下，票补其实它对于刺激市场的作用已经非常小了，慢慢的就取消了。那今年的票补回归，其实确实是对预售首日的票房拉动有很非常明显的作用嘛。但票补停止了之后，也就出现了我们看到的，就是整个票房它在后期的增量上出现了疲软的这个情况。就像去年，呃，两部头部的影片《满江红》和《流浪地球二》在上映的前一周，其实每天都还能够拉动一千万以上的这个预售的票房。到今年，三部第一梯队的这个影片在二月四号到二月六号期间，整个预售其实是明显下滑的，日均增长其实不到七百万的。然后，但我们就说嘛，《熊出没》嘛，它是硬通货呀，就是就是反而在这种情况下逆势增长，就保证了它每天就是都有非常好的这个。预售的成绩甚至拿到了预售日冠军的这个成绩。然后我们再最后说一下，就是票补为什么在今年就出现了呢？除了你提到的，就是说啊、呃，今年可能某一部分的这个公关费或者排片费流向了票补，使得说单片它的这个呃票价的补贴力度更大。其实另外一方面，其实是一种竞争的使然，因为今年的春节档它不太像前几年，就是会有比如说一些大的 IP 或者是一些非常强劲的超级制作片，比如《流浪地球二》或者《长津》。湖这种片子对吧？今年的片子像《热辣滚烫》《飞驰人生二》《第二十条》，其实它电影的体量是比较相近的，也就是说它同质化会比较严重，导致他们的片子竞争会比较激烈。所以当你通过呃票补去吸引观众的时候，就能够提高它的上座率，进而去影响排片，然后或者说直接影响可能整个电影票房后续的走势。另外一个，其实我觉得这个票补确实也是需求使然。因为说句实话，现在我们每年都在说，呃，现在中国观众大家的消费娱乐的形式越来越多，电影其实不是大家的刚需，或者说你必须要去做的这件事情。那在这种情况下，其实电影并不是电影跟电影之间去竞争，而是电影跟其他的娱乐形式之间去竞争。但这几年电影票价其实是越来越高的，所以这种高票价它必然会就是拦住了非常多这个价格敏感的消费者去挫败他们的这个观影热情，所以通过票补去把价格打打下来，让观众更多的去回到电影院，这个其实。我觉得在现在这个语境下来聊吧，我觉得它确实也是一个惠民之举，也能够适当的让电影市场整个去回回温。而且就是我们前面提到了，就是有数据显示，就是呃，二零二三年全年只看一次电影的观众占比是达到了百分之五十一。<哪>也就是说，对，对也就是说，比如说我们一年有多少？比如说我们今年有。几亿次的观众，其中有一半的人一年只进这一次电影院，那可能这一半的人都是在春节档期间去看这一次电影。所以票补它确实从一开始就是一个非常明确能够拉动观影低频人次去进到电影院的这个手段。跟大家分享几个数字，比如说《熊出没》，它在每日新增的这个预售的观众里面，稳定的有 45% 都是去年只有一次观影记录的人。然后像《红毯先生》的，呃，上映前的第九天，他的这个低频观众也是显著高于其他的日期的
1: 。《红毯先生》，我是没想到，应该都是冲着刘德华去看的吧？嗯
0: ，对，嗯、应该就是刘德华拉动了一部四十岁以上的大哥去，平时不看电影的人去看他的片子，嗯。然后，那我们再来聊一下，就是我们前面也提到了一点，就是今年春节档的片子其实跟前几年不太一样。我记得我前几年聊春节档但是我还我还说过一些话，我我不知道你记不记得。我就想说，我那时候就在说，我说春节档谁要去看什么那个地球毁灭呀？什么那种特别悲情的呀，什么什么春节档就是要看喜剧片呀！我记得我还聊过这种话，结果今年果然出现了全是喜剧片雷同的这个情况。但是目前看下来，就是全是喜剧片，然后没有超级大片的情况，其实也不见得是一个比较乐观的情况，因为今年春节档全部以喜剧为主嘛。它对比近几年的春节档来说，它的这个类型上确实是比较单一的。就虽然说。这个单片来看啊，它确实会有说我们所所谓的“合家欢”的这个优势，但其实它会影响观众的选择。也就是说，如果你今天让我看一个战争片。对吧？一个科幻片，一个呃两三部喜剧片中间去选，其实因为类型差异化比较明显，所以它能够吸引不同的观众。但因为今年整体的片子都是大概同样类型的一个片子的情况下，可能变相的会降低观众进到观影电影院的观影频次，或者是说他可能只在这几部片子里面去选择一部，那这种情况就会进一步影响整个电影的票房大盘。嗯
1: 今年真的是喜剧扎堆，我们来就看一下，嗯、比如说《热辣滚烫》和《飞驰人生》，他们就是标签应该就是喜剧片，对吧？就非常明显。对。然后第二十条，你看上去它的题材那么怎么说，这么深刻，或者是这么的现实主义题材，嗯、但是我看完之后里面是满满的喜剧梗，就是怎么说也是《红毯、嗯、先生》，你看的是不是也是有很多笑料呢？
0: 因为嗯，笑料它可能更偏那种黑色幽默吧
1: ，嗯、然后再加上三部动画片，嗯、无一例外都是动画喜剧
0: ，嗯，是的。所以今年春节档就是为什么前期说这个《热辣滚烫》和这个《飞驰人生二》那么焦灼，嗯、就是直到现在可能已经上映第二天了嘛，嗯、稍微好像拉开一点差距，但整体其实前期状况都非常焦灼，最大的原因就可能某一种程度上就在于此。就是因为他们太相近了，观众无法分辨说到底哪部片子更好，就市场很难产生一个明确的预期。因为每两部片子都是有大明星嘛，对吧？都是喜剧片，<对>所以今年其实最终大家来看也会觉得说，呃，口碑还是会影响今年春节档整体最终的票房。但我们看今年今天啊，这个热辣滚烫突然因为贾玲就出现了嘛，她<对>的这个话题度既然。其实突然变高了，也会影响整个电影它的这个票房的表现。因为今年春节档蛮特别的一点是，我们除了除了我们前面提到的它有八天的这个时间，它档期比较长之外，另外今年的大年初五，我们既是说大年初五是迎财神，同时今年它也是情人节，所以今年的就是春节档影片它可能会出现在这种长线的放映之中，有一些片子默默的就这样上来的这个可能性。比如说前面你提到的这个《摇太阳》。因为我没看嘛，但前期就一直说这个片子它的质量很好，但它的基调呢可能不是那么适合，比如说大年初一到初三，但是放到了这个春呃情人节期间，它可能就会再有一些这个增量，所以会有一些片子会出现一个比较稳定的长线，嗯、不会像比如说去年这个《满江红》可能在大年初二、初三就已经明确的，就是可能要好于其他几部片子的这个情况
1: 。对，其实我觉得关于为什么喜剧片。突然扎堆，因为前几年几乎每一年都会有主旋律的片子，对吧？或者是一些大 IP， 或者是大科幻等等。然后，可能是因为疫情这几年，其实整个就是电影中国的电影工业，它其实现在产生了一点点所谓的那个大片疲软，或者是主旋律的片。嗯、去年其实《长津湖》到后面也是，包括陈凯歌的那个，呃，陈凯歌后来。包括陈凯歌的《志愿军》，其实都出现了整个就是票房疲软的问题，然后导致今年就是不知道为什么就是没有这样子的主旋律和大科幻。再加上前几年，从二零二一年的《你好，李焕英》，对吧？后来突破了五十亿，然后二零二二年，结果那个《这个杀手不太冷静》，其实是他是靠逆袭的。因为当时它是短期内唯一的喜剧，对,对吧？它的它的那个票房其实随着它后期的整个口碑，它是票房慢慢的上去的。然后再到去年的《满江红》嗯，总体而言，就是无论说是观众的一个自然选择，还是国内的现在一个电影生产的状况，好像喜剧片是春节档，怎么说应该不会太差的一张牌吧？可能还是比较吃香的一张牌，<对>嗯。
0: 这个是我自己在在想的，我觉得会不会今年这个在整个春节档类型的选择上也有某种这个呃宏观调控在里边，嗯、可能未必完全是一种市场的选择、嗯、啊，因为确实是我觉得电影现在确实是需要救市了，嗯、对吧？像我们这个，我们还是我们的那个粉丝群里面，我们确实还是个电影群呢。嗯、其实我觉得也有很多的影迷朋友们表示，可能对春节档就是不感兴趣，我就是不想看。嗯我能就是想等春节档完了之后，我再去电影院的情况。那作为，其实我觉得这可能某种程度上是一种信号，就是对于春节档这种全年最大的票仓，如果它都已经开始出现疲软的话，那可想而知，到春节档过完了之后，到其他的这个呃档期，这个电影表现可能就会受到更多的这个下滑或者其他的影响。它对于整个电影市场其实并不是一件好事儿。那我们继续回到，就是说我们聊聊，因为。本期都是聊这个宣传发行相关的事情嘛、嗯，我们也可以聊一个今年的变化，我觉得非常有意思。就是今年的这个头部的直播间，已经成为了今年春节档电影的宣发重镇。嗯、那我们指的这个直播间呢，其实就特指或者单指这个董宇辉的直播间，因为我觉得这个事情真的非常有意思。因为我记得前两年的时候，像这个很多的电影啊，可能不只是春节档的电影，大家都会去这个淘宝系的这个直播间，比如说像李佳琦，或者是啊，或者是已经已经已经下来的这些主播直播间去卖票。但当时的这个行为更多的是一种纯卖票的形式，比如说我卖。优惠券。就是淘票票的这个优惠券，你这个片子多少钱抵多少钱的这个形式，它其实就是一个纯卖票的行为。但是到董宇辉直播间，它其实不太一样的，就是首先它是个抖音抖音的平平台，它已经从这个纯电商的平台跨到了一个内容的直播间的平台。然后再加上从整个东方甄选的风波之后呢，就董宇辉他自己的热度是飙升的，所以到春节档预售开启之后，红毯先生的导演宁浩和主演刘德华，然后包括第二十条的导演张艺谋，分别是在一。一月三十一号和二月二号走到了这个就是董宇辉的这个与辉同行的直播间，然后跟这个董宇辉包括俞敏洪去合作，然后他们去聊。然后我看到的这个销售成绩，目前这两部片子，因为它的销售比较特别，他们卖的其实是一个所谓的代电影的代金券或者是优惠券的形式。然后，呃，在这两部电影分别是派发了六十万到和八十万张的这个电影代金券的形式，也就是在当时它的销售成绩是售罄的。但是我要跟大家解释一下，就是这里面电影代金券它其实有另外一重。意义就比如说我在抖音直播间我买了一张电影代金券，但它其实是一个这个虚拟货币的形式，你需要再去第三方平台再去通过核销的方式才能再买这个电影票，所以它的路径上相对而言是比较复杂的。但是在这个二月六号啊、呃、晚上八点到十点之间，董宇辉的直播间它开启了除《热辣滚烫》以外其他五部电影的这个猫眼的购票链接，然后当时的这个票房，当时的这个成绩其实比较亮眼，它是新增了票房九百五十一万。也就是说，在一场直播间两个小时的时间里面，就为整个春节档贡献了接近一千万的这个票房成绩。那预估就是《飞驰人生二》和《第二十条》这两部影片额外增长，就是总总总计就达到了六百万以上。然后这个就它，但是它这个直播间的这个形式，就是我们前面提到了，它其实是个立减的形式，也就是说你在这个平台上，你直接去点击它的链接，然后你就可以跳转到小程序，直接去以低价在这个平台上完成这个购买的动作，所以大大缩短了这个直播间里面观众去购票的这个路径。所以其实我们倒推来看，你就看整个春节档预售这个票房的成绩，其实二月七号看数据的时候，其实你会发现二月六号其实它在整个预售成绩上是有个。增长了这个就比较明确受到董宇辉的这个直播间的影响，但是是在这个呃前面我们提到第二十条和这个红毯先生的时候就没有这种比较明确的波动。其实某种程度上也跟他当时的这个售票路径是有关系的。然后还有一个就是呃我们从那两个小时的这个预售的成绩来看。他当时的二线城市收益是最大的，票房的份额上升了百分之四十，尤其是重庆和西安。然后我还特意查了一下，我想说为什么重庆和西安这两个城市就是购票的热情度最高？第一个就是因为董宇辉他其实是西安人嘛，嗯、但这个都是我们自己自己总结的。嗯、第二个就是因为这个呃第二十条的这个演员有刘耀文，对不对？哦
1: ，是是，嗯
0: ，对。然后那我接着说。因为这个刘耀文是，就不知道很可能很多观众不一定听管。但如果是他的粉丝，我也没有冒犯的意思。就是他是时代少年团的这个成员，就是因为重庆这个地方的购买观众数量非常的明显，所以某种程度上可能也是流量明星对于这个电影票房比较直接号召力的一个证明。但这个只是我们的猜测，并没有官方的一个解答。还有就是我们提到这个直播间，它这个内容直播间其实跟我们说传统的那种电商，啊、呃、的直播间的差别是什么？你比如说你去李佳琦直播间，大家在那儿坐可能五到十分钟，嗯、对吧？主要是以购票为目的，一轮一轮上这个链接。但是到这个董宇辉的直播间，它其实是除了带货功能之外，你最主要是主创，它相当于是把传统的这种你上的很多这个呃平台或者节目的这个宣传功能嫁接到这个直播间里面，你仍然可以去聊天。可以去生产所谓的这个宣发物料，所以更啊，而且他其实这个行为是因为是实时的嘛，这个主创其实也比较能够去跟这个观众有一个直接的这个连接，所以会短时间之内去刺激网友为主播和主创去。呃，这个提供的这个情绪价值来买单，然后也扩大整个影片在公众层面的这个知名度。我觉得这个跟往年这个呃宣
1: 发确实是有一些不太一样。关于这个直播带票，对吧？我们可以简单的这样称呼。嗯、其实前几年就开始有，它最早是二零一九年，当时大鹏、柳岩的那个受益人，<对>他们是去了某某以下台的女主播里面。嗯某某以下台女主播的直播间进行了那个宣传，就没想到当场就卖掉了十一万张的那个优惠券。然后当时那个灯塔那个报告立马就显示说，二零二零年因为直播带票，它拉动了四分之一的新观影用户。然后当年票房最高的十部影片当中，有八部都使用了直播卖票这个渠道。然后由此开始，基本上是二零二零年。到现在，就是直播带票已经成为电影宣发的一个重要的渠道啊！刚才你也提到，就是之前因为他们是去一些电商类的嘛，基本上就是他二次能够切片的一些所谓的物料，就是主创惊讶啊，一秒钟就卖掉什么五十万张、六十万张这种所谓的物料嘛。但现在，因为他们进行的是一些。嗯包括董宇辉，像什么那个樊登直播间等等，他们都算是一个内容直播，对，所以他就可以产生很多呃内容切片。比如说那个红毯先生，我我虽然没看红毯先生，但是我抖音上真是刷到太多物料了。比如说刘德华自曝曾有粉丝藏呃藏床下，然后刘德华回应隐婚。嗯等等，就这些其实都是在他们的内容直播间聊出的话题，嗯、然后这些二次的切片加上营销的话题，就一度登上热搜，然后阅读量都是什么高达五亿以上，所以就是会发现同样是直播带票，但是它慢慢的一个趋势有有在进行一些转化和变化。对，而
0: 且我们前面提到的这个从前几年呃这个直播间呃卖这个电影代金券。嗯到说现在直直接是可以小程序这个跳转链接下载，其实这跟我们前面提到的这个票补其实是有些关系的，<对>因为你前几年已经把这个最低票价控在那里了，所以再加上我们知道你其实在购票的时候，观众他在哪个城市。每个电影院的这个定价都是有一些差别的，所以如果你直接跳转去下呃下单的话，其实这个票价是比较难控的，很可能就低于这个国家管控的十九块九这个梯度了。所以当时才采用了这个优惠券的这个做法。但其实我觉得从今年以后，这个直播间里面直接去跳转链接去呃下单，直接在线选座。购票的这个形式，我觉得可能会成为一个更主流的方式，因为它已经很明显的就是缩短了观众购票路径，相当于你增加了观众购买呃电影票的一个途径嘛
1: 。然后我也数了一下，就是预售不是差不多一周嘛，这些片子的直播高达十五场，尤其是第二十条就有六场直播，嗯、然后那个红毯先生是五场直播。所以就是这个，真的是啊，再加上一个比较特殊的，就是平时的片子，如果是要做这个路演或提前观影团或点映，它其实都是安排在这个片上映之前的一周到十天之间会做嘛。但是由于这个春节档的特殊性，导致它现在所有的路演其实慢慢的是在大年初一或大年初三才开始的。好、哦，说完了这个，呃、嗯。直播间的这个宣发之后呢，我们再来聊一个特别有意
0: 思的事儿。今天就是我们在录节目之前，我们其实这个呃群里边也在聊另外一个词儿，但跟这个保底排片其实是完全分不开的。这个事情是啥呢？就给大家说一些这个消息，就是在春节档电影预售开启预售之后，也就是大概在一月三十一号前后。有多方消息称，说今年春节档的几部头部影片均向影院发出了强制排片的这个要求，就是单家邀他的要求是什么？就是单家三厅以上的这个影院，在大年初一、初二单片排片量必须达到达到一定的比例，否则将不向影院开放这个密钥。嗯这个从目前流出的消息来看，就是这个，我我们先说啊，接下来所有的消息，它并不是一个官方证实的明确的消息，这个是我们在网上获知到的一部分消息，只是在这里给大家做一定的这个参考。然后有消息传出来，是说这个《飞驰人生二》第二十条，包括《热辣滚烫》均要求百分之二十二的最低排片。然后我们一起摇太阳和《熊出没》逆转时空，因为他们两个是同一个出品公司，他们俩是捆绑要求，分别给到这个百分之十二和百分之十，加起来其实也是百分之二十二的这个最低排片的要求。如果这个消息在当时它是属实的话，这个意味着，也就是说整个春节档的票仓在全国的影院里面只剩下百分之十二左右的空间留。给其余剩下的三部片子，然后这个这个，当我们在网上看到了一些这个所谓各个影院的这个通知啊，它到底是怎么说的呢？比如说以《飞驰人生二》为例，他会要求说，这个二月十号到三月九号，就是他居然说的是还是老规矩，就是说你能达到我这个要求的百分之二十二的排片要求的影院，你就可以来采取自愿报名的形式。如果你不报名，你就不会，你这家影院就不会拿到这个片子的密钥。那具体它他的要求就是要求你百分之二十二，而且呢，就如果你在实际操作的过程中，你报名的这个影院并没有达到排印的要求，或者有这个所谓的偷漏、嗯瞒报或者是违规的行为之后，它将停发这个后续的密钥，而且它是一周一查。就以这样的方式去把控说，说就是几个片子啊，以这样的方式来把控最终几个电影的这个排片量。那我们没有看到的是说，据说他们对细到说这个影院它的这个厅每天几点到几点的这个黄金时段以及非黄金时段的排片量都有要求。比如说啊、呃，我们打个比方，我们下午的两点钟到晚上八点钟是这个黄金时间段。那我这个呃，《飞驰人生二》可能就要求你黄金时间段都要达到百分之二十二，你不能说你一天排二十场，然后你都给我排最早和最晚的场次，那是不行的。那这个，我们看到消息是说，有很多影院的这个从业者，他就会抱怨嘛，就说这个片方的行为太过于的蛮横，因为这个其实是你剥夺了影院他去灵活调整排片的这个权利。因为上映之前，其实大家都不知道这个电影的品质。如果我在这个我这影院可能全年最赚钱的时间段里面，一旦把这些场次平均，基本上属于平均啊，分配给了这些口碑和上座不好的电影，也就意味着说春节档票房最好的前两天，影院要因此蒙受。受巨额的这个损失，我们打比方，比如说，这个呃，我给了这个热辣滚烫百分之二十二，对吧？然后给了这个飞驰人生二百分之二十二，结果飞驰人生二是个大烂片。但是我已经承诺给了他这个排片，对吧？我承诺给了他这个排片之后呢，我只剩下百分之二的这个配比，我根本没有办法给这个呃热辣滚烫更好的排片以及其他的片子。事实上，如果你真的这么排的话，就相当于影院就要因此蒙受很大的损失。而且还有一种情况就是，其实影院影，尤其是一些影厅数比较少的这个影院，比如说它在六厅以下的这个小影院，它无论怎么排，它都是很难满足这些片方的这个排片需求，因为它只有六个影厅嘛，嗯、或者是更少的影厅，所以这个。导致他只会只能放弃一部分影片，这也是这对他来说一种损失。就是你片子我都没看到，我怎么知道哪个片子好，哪个片子不好呢？<是>对吧？而且还有一些影院他会担心，就是说如果我没能放映某片子，比如说打个比方，我没放《热辣滚烫》，那是不是说《热辣滚烫》以后这家出品公司所有的影片，就我已经得罪他了吗？后续所有的这个同一家公司的影片，我都很难去拿到他片子的密钥，等等。但我们回过头来说，你不觉得这几家片子同时达成了一个百分之所谓二二十二的这个最低排片要求也，也也是一件很有意思的感觉。他们好像形成了某种这个所谓的排片联盟，嗯、对吧？这为什么会形成这样呢？其实这个也跟我们前面提到的，就是很多的这个影院，包括影馆，然后对这个热门档期去长期索要这个所谓的排片费行为，影响了片方的利益，其实是有关系的，因为你。这个排片费其实是大档期一个常见的这个潜规则嘛，对吧？大档期竞争它其实非常激烈的，然后片方希望自己的影片能够在这个档期之内，尽可能在好的时间段，然后拿到更多的场次去排片，所以就会给这个影院包括影管去塞一些好处费，然后来获取这个高高高的这个排片。但是到这两年呢，就是这些影院和影管它的要价会越来越高。而且我听说啊，据说有的影院它开出的这个排片的报价，基本上就跟你片方去包场的价格是一致的。嗯、也就是说，你想买这一场片子，打个比方，我们一场包场费是六千，那你想锁定这一场，你就要付给我六千块人民币。这个这这这价格其实是非常非常高的，但很多片方为了拿到这个热度，又不得不承受，因为。这一场排片并并并不只是只是这一场排片，它可能会影响片子后续的这个热度等等。然后还有一部分就是某些非热门的这个影片，它为了能够去抢占先机，比如说我这片子我感觉嗯不太热门对吧？但是我觉得我可以在这个好的档次里面冲一冲，所以它就会卷高这个排片费的报价，主动给一些不合理的这个排片费，所以。在这个情况下，我们看到今年因为发,发生另外一件事情，就是我们后面会提到的这个所谓的分线发行，所以片方在这种情况下去把停密药当成是一种反击的这个手段
1: 。但是他们真的每每一家都想要百分之二十二，啊，总共百分之一百能支撑几个百分之二十二呢？也也是真的挺
0: 乱象的，的。嗯。而且你知道，就是它这个这个其实挺复杂的。比如说像在早年的时候吧，就是影院和排片，他们就排片费的问题，其实是能够达成一些模式的。嗯、因为早几年的春节档跟现在不太一样的是，那个时候春节档其实没有那么的受所谓口碑这个影响这么明显。就是反正大家春节就是要去看电影，嗯、其实你看啥，我能看什么、嗯、我就看什么，对吧？它其实没有那么多这个弯弯绕绕。然后像比如说二零一七年的时候，有一部片子公那个。功夫瑜伽，我不知道你还记不记得是成龙的片子。它其实是一部烂片，嗯、它豆瓣评分只有五分。嗯、但是它直到大年初六的时候，它还能拿到百分之二十五的排片，能拿到单日破亿的这个成绩。所以就可见排片这件事情，其实对于这个春节档电影来说，它就是很有用的，在当时。但现在其实不一样了，因为现在我们能看到为什么，比如说像我们家这种小地方，你都能感受到排片非常谨慎。我在大年初一的时候，我都最早只能看到大年初二，甚至只能看到初三的这个排片，就是因为影院需要根据每部片子它的口碑以及它的热度、观众的预期，来尽可能快速的去调整整体这个电影电影的排片，以尽可能的让影院在这段时间里面获得更高的票房。因为现在观众对口碑的敏感度太高了，对吧？然后在这种这种情况下，其实我们能看到这几年所谓春节档，我们前面提到的各个片子所谓什么逆袭，对吧？前期可能预期不是很好，但是随着这个口碑发酵慢慢起来的这些片子，它越来越多。所以在这种情况下，口碑不好的那些片子，它在春节档里边，它想要去捞一桶金，它要怎么办？它很难，所以它只能就去通过获得更多的排片来解决这个问题，所以排片费在这种情况下就变味儿了。很多片子确实是在这个市场操作之下呢，有一些不太体面的做法。而且我我还看到一个说法是说，其实对影院来说，我们都知道这两年影院非常的惨淡，就是像春节档这种大票仓就不说了，其实其他。呃，所谓的这个非黄金时间段变得越来越多，影院越来越能赚到钱，所以对某些影院来说，其实他拿所谓的排片费变成一种保底的方式，也就是说，我在保证了排片的情况下，如果这个影片的票房它不及预期，那我至少我这个影院还能从片方那里拿到一部分钱，使得我这个片子不至于就是亏得太惨。然后，呃，你知道，在我我我这个事情其实已经比较久了，我不知道你还记不记得，就是在二零一九年的时候。当时也是春节档的那个周星驰的片子《新喜剧之王》，当时他就是因为我们知道那个片子其实最后卖得不好嘛，他当时就是因为排片费停了七十多家影院的这个密钥，当时还打了官司。我觉得就这个其实说白了就是影院和片方他们之间这个争来争去嘛，他们就是把这个排片当成我们说大家相互博弈的一个筹码。但我觉得其实有一点特别有意思的就是，怎么没有人关注一下观众到底想在春节档看什么？嗯，对吧？我还想了想，你说我们在春节档期间，我们看电影要花，就是真的携家带口的要花上百，几百可能甚至几百块钱去看电影院。对,对我是不是能够看到我想看的片子？是不是当我想看电影的时候，我有足够多的片子可以选？我觉得这个其实是观众的立场。对，所以今天我们看到这个百分之二十二所谓的这个最低排片，感觉啼笑皆非。但你这个本质上其实它。我不知道是不是也算是变相能满足观众的需求，嗯、然后在这里的话，其实还跟还想跟大家聊一件事情。其实我觉得我们说这个电影电影对吧？然后到一部电影的制作，到一个电影的上映，然后我这个观众我在哪座城市，然后哪家电影院能在什么时间段看到这个电影？其实本质上它是一种供需关系。对吧？就是观众想看电影，但看不到，这个就是所谓的供不应求嘛，对吧？观众没有那么多，没有什么想看的，但电影院一堆电影，对吧？这个其实就是供大于求。呃、哦，这里面其实我们聊到这个所谓的保底啊啊、呃呃、那个保底排片之外，其实我们还想聊一个词儿，就是今天也是我们群里面大家就一一直在热聊的一个词儿，就是所谓的分线发行。这个分线发行，我觉得其实也特别有意思。就是今年春节档其实发生了非常多乌央乌央的破事儿，大家可能就是因为这个事儿其实离普通观众会比较远，就对我们影响其实是比较小的。所以大家我不知道大家有没有关注到，因为这个是今年的一个新的政策的变化。二零二三年就是它被提及很多年的这个分线发行正式启动，所以我们也会称这个二零二三年为这个分线发行的元年嘛。这个我看了一下，它其实呃。是在十月份的时候，第一届这个全国电影交易会召开，然后分线发行的模式在这个时间段里面正式启动。也就是说，片方可以去选择提供较优条件的这个院线或者是影院投资管理公司去进行交易。那具体是什什么是分线发行？这个里边其实有两种说法的，一种是说这个不同的院线放映不同的影片的这个电影发行模式叫做分线发行，另外一种分线发行其实只说这个电影和电视剧它在不同的地区或国家分别发行不同版本的行为，这个其实也叫分线发行。那这种行为它为了适应，它其实是通常是为了适应不同的这个地区或国家的这个文化、语言、包括市场需求等因素，然后去进行的一部分改动。这两种其实都叫分线发行。但我们现在就是这个语境里边所指的这个分线发行，它是什么呢？它指的就是这一部电影，它将采取分影院、分院线、分区域、分轮次等方式去上映。也就是说，这部影片它不会在所有影院去统一放映。之前我们所有的放映啊，就是全国统一放映，你会只听到这种说法，或者是一连放映。那现在它改成分线发行之后呢，就意味着说这些片子它只会在部分的城市或部分的影城去上映，甚至上映的时间也可能会有不同。比如说我这个电影是打个比方，我是在二月十号。这个时间点支持全国上映，但是有些影院它可能是在十二月十一号、十二号才开始上映这个片子，就是说会允许这些电影这么去做。这个分线发行它其实并不是一个新的概念，但是它的出发点其实是希望去解决就是我们现在就是当下这个电影市场面临的一些问题，比如说第一个分线发行，它其实是想去提高这个片方的收益，因为我们知道传统的这个分账比例。就是在扣除了这个要上缴给国家的这个国家电影专项基金之后呢，剩下的分账比例是片方百分之四十三，影院百分之五十七。那分线发行模式正式启动之后，你在全国的这个统一发行、统一放映的基础上，片方可以跟发行方去探讨更多的可能性。也就是说，以这样的方式去进行市市场主导。比如说，打个比方，我这个《熊出没》的片子，我们现在都知道，《熊出没》其实它在上海的票房占比是远低于北京和天津这些。城市的南北方城市之间差异很大，如果你要求他在全国不同的城市安排同样的排片，可能就会导致，比如说这个片子他在上海的影院里边没啥人，上座率很少，那我没有办法排给那些比如说热辣滚烫这种片子，对吧？所以导致说影院亏了钱，然后但同时呢，天津那边呢又供不应求，大家想买票买不着。因为存在这些情况，所以那个分线发行它可以去使得，比如说我这个片子，我去研究我这个片子可能更适合北方哪些城市的观众，哪些观众人群，我需要去定向的和这些这些地方的院线去谈，或者是哪些地方的院线给到我更好的这个分成比例，我再去投这部片子，它有更多的这个呃灵活的空间。其次就是分线发行，它其实是能够提高整个影院和银幕的这个利用率。去提高整个放映方的放映方的这个收益，因为我们知道，像现在这两年的情况，就是大片儿基本上只在暑期、国庆、春节这些重要的档期上，甚至可能到周末。我们以前都会什么周五就等这周末上映的新片儿，周六周日就要去看，然后你每周可能都要去讨论说，哎，这周电影院上了什么新片的那个时代，感觉已经有点过去了。现在我们就是日常大家都不进电影院，你根本不关心电影院在放什么。你也不会去看，在这种情况下呢，分院发行它其实可以去使得影院去调配一部分我的影院，我这个电影的放映情况，使得比如说一些电影本来它的口碑是很好的，这个片电影质量也很好，但是它为了去赚钱，所以它扎扎到一些这个大的档期之后，结果惨遭一轮游，也没有办法赚钱。在但是如果以现在这样的形式分院发行去实行的话，使得这些片子他们。为了去争取一些影院好的黄金时间段，所以他们会去呃投到其他的一些档期上来。而且就是以大家就是理论上的这个出发点啊，是其实是期望说，在这个分线发行，在它推进的过程当中呢，这些中小成本的电影和小影院，他们其实能够有更多选择的空间。比如说一些啊、呃、地域色彩比较浓厚的片子，比如说它是重庆方言的，这个东北方言的，是不是可以按区域来去进行选择放映，来实践说这个内容和观众它能最高程度的去匹配？同时，他也要求说，这个呃，片方，对吧？在这种情况下，你要更精准的知道我的片子要怎么样锁定哪些地方的院线，要提高你整体的这个呃营销的能力。但事实上，在落地的过程当中，就出现了我们这次春节档非常啼笑皆非的情况。这个你知道吗？嗯、什么？就是今年春节档这个分院发行本来已经实行后来取消的事情，嗯、你是知道的吗？这个情况是啥呢？就是我们前面提到了这个百分之二十二的这个保底排片的事情，因为分线发行它意味着说，哎，我的片方有了更高的这个话语权，对吧？那你这个电影院你想在春节档期间赚钱，那你就需要我的片子。那如果你不满足我的要求，我不给你这个片子，你这个影院就赚不到这个钱。其实这个相当于今年春节档这个所有的大片就利用这个分线发行的规则，以此来倒逼影院给到他们更高的这个保底排片。这个，所以其实你说我们前面提到这个所所谓更高的票补也是在这种情况下产生，这个就是一环接着一环，在这种情况下，其实我觉得它已经使得分线发行这个东西变味儿了，因为你原本是想说这个东西能够让这个所谓供需。双方能够更高程度的去匹配，让整个电影的这个所谓发行更加精准。因为我们知道传统的发行模式，它确实是一个非常重的且非常笨的一种，就是这个调调配调配的方式。但现在分拆发行反而变成了这些大的制片公司或大的出品公司来要挟，变相要求影院的一个呃方式。所以这个中间我们不得不提到一个特别有意思的事情，在最开始的时候，今年春节档。除了《红毯先生》之外，所有的片子都同意参与分钱发行，只有《红毯先生》这一部片子不参与。最后，双方就是因为这个事情，你知道出来了之后，所谓这个百分之二十二保底排片出来这个事情之后呢，就是。在今年的一月底，应该是在预售之前，这个反正就是开了个会吧。这个中国电影制片人协会，包括这个中国电影发行放映协会，跟这个春节档影影片的这个档期的八部新片的这个哦，出品方公司代表，然后大家就坐在一块开了个会。就反正大概那个意思就是说，你们谁也不能在这个春节档期间去暗箱操作，以这样的方式去倒逼市场，因为这个其实跟整个这个出发点其实是违背的嘛。然后最终呢，其实就使得就是这个所谓分线发行这件事情，在近今年春节档预售之前被紧急叫停了。但其实分线发行这个事儿呢，目前还并没有说，就是说、哎，诶以后大家都不搞分线发行了。就我自己是觉得说啊，这个分线发行基本上就是一个大势所趋，因为现在就是。整个电影院这种情况啊，这个所谓的淡季到底要怎么去解决这些影院没有人去的这个情况？我觉得事实上它确实是一个比较比较成待解决的一个问题。嗯，我但我只是说，我觉得分分线发行它可能这个目前看起来确实是只能说我们中国人脑子太灵活了，就很容易被这个市场它实际在应用过程当中容易被操控吧。嗯。但但我我不知道，虽然最终没有所谓这个分线发行百分之二十二的保底排片，但我们最终其实看到的这个排片结果，我觉得跟这个分线发行说的这个百分之二十二保底之后的结果好像也大差不差。我觉得真没什么特别大的差别
1: 。所以我们就观望一下，就是今年春节档过后，它的这些发行的政策还是策略，会不会延续到二零二四年日常的这个院线片的。发行操作当中吧，那我们其实说完了整个春节档的这个关键词之后啊，我们就是其实我们在过程当中也一直有在分析一些宣发策略，然后我们现在就按照这个票房成绩倒排来聊一聊这、嗯、其实算是八部电影吧，它整个宣发的策略吧，嗯。嗯然后我们可以在最开始之前，我就先简单说一下
0: 这几部片子它整体的一个宣发的情况吧。就是从猫眼的这个它的这个电影宣发榜以及我们整个群内的观察来看，大年初二也就是今天，在这个微博、抖音上的热度话题，包括各种指数上面，《热辣滚烫》其实都凭借大年初一电影上映之后，贾玲暴瘦一百斤的这个相关的热度，它其实带动了整体的这个讨论量嘛。包括猫眼的这个实时想看榜，《热辣滚烫》其实都超过了《飞驰人生二》，然后包括这个。甚至他这个猫眼儿的实时想看榜上面，第一是热辣滚烫，第二是熊出没，第三才是飞驰人生二，啊，然后这里其实特别想跟大家聊一个事儿，这个也算是一个呃，跟宣发相关的这个编外话题，就是我们前面提到这个又回到了这个百分之二十二的这个保底牌片，就是虽然我们当时也没有说为什么会有这个保百分之二十二的保,保底牌片啊，为什么这个数字啊，但我可以给大家提供一点这个出品方的信息。因为今年春节档，就是它其实吸引了很多这个上市公司去扎堆投这种所谓爆款项的这个影片。这我们看名字的时候，其实可以看到很多我们很熟悉的，包括博纳影业、中国电影、横店影视等等。其实还有一个名字，我不知道你有没有注意到，叫中国如意。如是儒雅的如，意是如意的如意。这个中国如意是谁？这个其实是在二零二三年的时候，其实也都是去年年底的动作。在二零二三年的时候，就是去年十二月份，中国如意董事长叫柯立明，他通过上海如意影视制作有限公司收购了万达投资百分之四十九的股权之后，又通过上海如意投资管理有限公司收购了万达投资剩下的百分之五十一的股权。变相来说，他其实就中国如意现在就是万达电影的这个实际控股的股东。当然，这个事儿并不是说去年才发生的事儿啊，这个。之前其实蛮长时间了，就大家一直其实很关注这个事儿，因为会觉得这个对整,整个中国电影的这个格局吧，我觉得确实是会呃形成一定的影响。因为现在万达影业啊、呃，就是我们所谓的这个万达影投，它其实是算是最大的一个这个电影的院线方。那等这个《中国如意》它。接管了这个所谓的万达电影，就是它的制作那个层面之后，直白点来讲，就是这个中国如意加这个万达电影，它基本上就一个负责影视上游的这个投资和制作，一个负有负责这个下游的院线和终端。那从今年的这个二零二四年春节档所有的这个电影的出品方信息来看，你就会发现一件非常有意思的事情，就如意加万达电影在今年的春节档定档的八部影片里面，它其实是投资占了四部的。哪四部啊？<笑>你。第一步就是张艺谋的《第二十条》嗯，如意出品。但是我们这个实际的这个出品方的比例，这里并不是说他们都是最大的这个出品方啊，嗯、但他们确实全部都参投了。第一步就是这个张艺谋的第《第二十条》，第二部这个贾玲的《热辣滚烫》嗯，然后这个中国如意其实有一个大股东叫这个陈芷溪。然后这个陈祉希也叫陈曦啊，他这个之前现在他已经离开中国如意去这个万达电影了，但他之前其实就是贾玲前一部片子，呃，这个、呃、你好李焕英的这个制片人，就是他其实是个非常厉害的制片人。然后包括这个韩寒的飞驰人生二也是如意出品的，然后包括动画片熊出没这个逆转时空也是这个万达和如意主力出品的。所以你能看到今年春节档为什么我们前面提到了有可能出现所谓二十二的这个。联盟某种程度上跟这个出资方其实都是有一些关联的，同时啊，就是基本上所有,有万达电影旗下的这个电影都有这个五周联合发行的影子在里边
1: 看来真的是怎么说，<笑>大佬<老><笑>大佬在背后吧？嗯嗯，对。
0: 行，那我们接下来就按照整个这个电影。目前的这个票房表现成绩，我们
1: 来聊一聊这几部电影它的一个宣发的情况。嗯，呃，我们目前看其实是两部国产的动画片，目前表现是相对相对比较差的嘛。一部就是那个《黄皮天降财神猫》，还有就是《八戒之天蓬下界》。我觉得就是刚刚也说到了，这跟他们排片特别特别少是绝对就是相关的一个因素。另外一点其实是因为他们。宣发定档的太晚了，尤其是《黄皮天降财神猫》嗯，几乎是在年前，将将将赶着年前刚刚定档的，所以他其实是没有办法去铺他这些宣发的策略。呃，观影团路演其实是将将在呃周初五初六他们才开始要做的，所以我觉得会比较被动，嗯、对吧？大家都知道，就是你应该要前置一些你的宣发动作。所以他们这两部片子现在表现比较疲软，然后现在比呃再倒数一些的话，就是我们一起摇太阳，因为我们一起摇太阳就是他们都说是那个绝症三部曲，啊，前面第一部是那个滚蛋吧肿瘤君，嗯、然后送你一朵小红花，那这个就是中篇就是这部我们一起摇太阳，韩延的绝症三部曲。其实说实话，就是我。我在走进电影院看这部电影的时候，包括我整个观看的过程当中，有可能是因为我现在身处着大过年的，其实我也会觉得有点不吉利，你知道吗？嗯
0: ，对吧？嗯、就
1: 是你大过年的，然后啊、呃，就是一对主角嘛，呃，男主角彭昱畅演的是一个脑瘤患者，然后女主角李李庚希演的是一个尿毒症患者。虽然整部片子它整个其实是比较温情的，而且它的那个宣发策略主打的是什么呢？春节档唯一一部温暖现实主义爱情电影，但是就是它真的是离不开这个绝症啊、病患啊，然后就是生与死的命题。说实话是有一点点不讨好整个春节档的，所以它目前发的一些物料就是一定要往温暖、温情上靠，然后也说是那个就是。呃，他觉得，因为他是唯一一部那个爱情电影嘛，所以他们现在已经在铺垫，就是二月十四号就是情人节的一些东西了。比如说，他们要做一些什么送玫瑰花呀、喜糖呀，然后包括他在抖音上或者是微博上发的物料，都是彭昱畅跟李庚希两个人炒一些这种 CP 感呀，对吧？然后就是拼命在弱化这个绝症，然后再强调就是爱情温情。但实际上，我真的觉得这个片，呃，我觉得它的质量呢，你说在那个绝症三部曲当中的确是最好的。也许它在其他档期会是一部还不错的电影，偏偏就赶在这个春节档，所以它就是拼命的想要掩盖掉就是“绝症”两个字。嗯，我记得我我和我妈昨天在电影院里面
0: 看那个巨评，然后在在那放这个《摇太阳》的时候，哎呀，我就觉得它真的很难掩盖它一些。不是那么讨喜的部分，<对>比如说我虽然没有看这个片，但是我也看到了，就是彭昱畅说什么我们一个没头脑，一个不高兴，就他们两个人都脏兮兮的，然后一看就是什么绝症，然后这个秃头，然后然后两个人在那办婚礼，就我甚至不用看这个片子，我就能感受到一股哀伤的这个气息在里边。啊、怎么说呢？我反正是可能也不是那么想在大年初一或者初二，你你希望。讨一点好彩头的时候去看这个片子吧，但是因为我们前面也提到过了，这个片子有可能他在前期的这个宣发策略上是想去走这个呃这个情人节这个档期的，因为今年情人节在初五嘛，所以有可能会在后期表现有一些上升，这个我们还要再观察一下。嗯，那接下来就是我给大家聊一部，就是我昨天跟我妈去看了三部片，只有这一部把我妈看睡着的《红毯先生》。这部片子就是，呃，是我其实，在前期春节档里面最想看的一部片子，因为它的导演是宁浩，然后编剧的话是刘晓丹。刘晓丹其实也是我之前很喜欢的宁浩的一个片子《疯狂外星人》的编剧，还有一个是那个王昂。然后主演的话，就是可可想而知的就是这个刘德华，包括单立文等等。然后这个片子的话，它其实是在这个2023年7月的时候，它宣布它会在这个呃2023年9月在多伦多电影节期间去进行世界首映，然后也是在那个时候它发布了这个电影的剧照，然后9月份的时候这个改这个片子官宣成为了第二十八届釜山电影节的闭幕影片，然后这个片子其实是在。呃，二三、uh, 年九月的时候，入围了第四十八届多伦多国际电影节的主竞赛单元，同时也完成了世界首映嘛。同时，刘德华是拿到了这个特别贡献奖，这个也是首位获得该奖项的中国电影人。包括他，其实后续是在这个平遥电影节去做了一个展映，然后也入围了这个在十月的时候也入围了平啊平遥电影节的这个首映的单元。我们可以看到，这个片子其实前期它走的有点像是这个电影节电影的这个路线。嗯对吧？然后他是在这个十月份的时候发布了一个叫《天王的自我修养》的这个定档的预告及海报。他当时是宣布这个定档到十一月十七号去进行全国上映。后来经历了一次这个变更，呃呃，在十一月八号的时候宣布改档到了今年的大年初一。然后这个片子就是我看了一下他前期所有的这个物料，无论是海报还是预告片也好，他其实主要宣传的点集中还是围绕在刘德华这个他的巨星的这个身份上面，包括海报上面其实印的这个主 slogan， 不是大家可以注意一下，他写的叫优雅喜剧。会心一笑。其实我现在看下来，就是经历过这个分钱发行这个事儿之后呢，它这个优雅喜剧其实还是带有一些阴阳怪气的成分在的。然后还有一些其他的，比如说这个大年初一红气养人等等。这个电影其实，呃，我觉得它还是挺好看的。就是如果大家去看的话，首先就是你要调整好预期。它基本上前期所有的宣传跟最终电影的成片来看，我觉得其实差别并不大，因为它也是围绕有一点所谓我们说原电影这个意思，对吧？就是刘德华是个演员来饰演一个演员，然后宁浩是一个导演来饰演一个导演。整个电影它其实是在表现一种所谓的这个巨星光环，或者是对娱乐娱乐圈的某种嘲讽，来表现一种所谓这个巨星或者是权力之间的这种脆弱不堪嘛。因为它里边讲到这个刘德华，他明明是一个香港的这个大明星，甚至地位其实就跟他自己现在。还是差不多的，因为他叫刘伟驰嘛，也叫一个刘天王，对吧？他一直想拿到一个香港金像奖的这个影帝。但是努力了四十年就是拿不到。后来他发现里边一个化名叫成龙的巨星，通过演一个大陆的农民拿到了这个奖项之后呢，他也就想说我去拍这样一部片子，然后借此来拿这个奖。所以就开启了他一系列在内地的这个农村里边试图去体验生活。但是在这个巨星的身份和他自己要饰演的这个农民的这个角色等等之间产生了一系列的这个冲撞感。这个片子其实是超级黑色。喜剧的，在我昨天其实一看到这个片子的一瞬间，我就觉得其实宁浩真的跟其他所有春节档的导演根本不是一个 level 的，就是人家才是真正的导演，真正的电影导演。就是我这个说话好像有点埋汰人，但是就不是说所有能拍电影的人都能称之为导演。但宁浩人家确实是个大导演，那个片子整体在完成度上是非常高的，而且他对于去讽刺所谓的这个权力关系的瓦解，以及娱乐圈里面很多的这个现象，包括就是在当下这个比较混乱的网络语境呃舆论语境之下，我们去探讨某些问题的不可能性以及沟通的不可能性这些话题，其实都是很有意思的一个片子。但是呢，我要实话实说，这个片子其实并。不适合带爸妈一块儿去看，它甚至可能不适合春节档这个档期，它也不适合普罗大众、普通老百姓都去看，因为大家看不懂。我就直接这么直直白点这么说，你很难去理解。包括你的预期，像我妈，她先看了《飞驰人生二》，她会觉得哎呦挺热闹的、挺喜庆的、挺挺搞笑的。然后你马上让我去看一个通过这种黑色幽默的方式去探讨一些深刻话题，包括很多时候她甚至有某些。令人需要思考的部分的时候，其实观众是很难去及时从自己的那个预期里面调整过来的。包括像我看完那场电影，其实我能听到我周围很多的观众，他们都在反映同一个。观影感受就说，哎、啊，为什么要选这个片子？还不如选那个什么什么呢？这到底是在拍啥？就类似于像这样的一些这个反应。但我不能说这个代表所有观众对于这个片子的一些认知，但它确实从票房来看，因为它前期的预售成绩大概是在三千多万，但是它在呃首映日，就是大年初一当天，整体的票房是在四千多万。嗯、也就是说，其实这个片子在。大年初一上映当天，并没有为这个片子增加太多的这个观众，也就是观众自然选择里面，这部片子其实并没有吸引太多的人。这个其实也进一步会影响这个片子在接下来片子里面的一个表现
1: 。其实关于这个红毯先生，他呃还有一个就是比较不讨好的事情，就是我们知道春节档的片子如果做路演的话，都是从大基本上大年初三之后嘛，然后。我有在一个上海的怎么、嗯、说很机密的小群，那个小群里呢，基本上是能决定所有的片子只要在上海做路演，这个路演在哪个影院定价定多少的一个机密小群吧。然后昨天我们就在讨论这个事情，嗯、因为红毯先生说那个呃刘德华和宁浩大年初六要来上海做那个路演，结果他们的定价就是卖给影迷的票。昨天就是我们群里他们讨论出来是要卖三九八，我当时就立马说这不是抢钱吗？嗯、对吧？一张电影票要卖三九八，然后之后群里的其他人，就包括就是呃院线经理就在那边说，你知道吗？这个片现在全国的路演，其他都是统一定价五九九，我们上海卖三九八已经是最良心的价格了，所以就是这个事情，我是觉得。目前在红毯先生各种吃力不讨好的情况下，然后他是所有路演价格当中，因为呃初五是那个贾玲来，的，现在还没有完全定啊。初五据说是贾玲来，初六是那个李根熙和彭昱畅，然后那个初六同时又是红毯先生这三部电影的路演的票基本上贾玲是那个片是一百五十八，现在定的。就是我说的是，呃，观影团的价格，淘票是二三八，然后目前红毯星人价格是最高的，也是最令人怎么说被影迷诟病的一件事情。为了有刘德华，我就该花三九八一个人去买这个票嘛。嗯、我其实是对他整个呃宣发的策略，现在就是感觉压宝压在刘德华身上，是不是一定会对他带来一个特别好的正向反应？我表示怀疑。
0: 对，但是我我也跟大家说、嗯、这个事情，其实大家也嗯比较理性看待，嗯、就是他也并不是说刘德华或者是宁浩决定的，对,对,对,对,对吧？因为中间所有的这个呃，比如说路演或者什么，其实还有他自己的发行公司、嗯、宣传公司在中间去运作，嗯、这个其实本质上很可能就是一个第三方公司，嗯、对吧？嗯，然后我们再说回这个电影，就是它的整个宣发策略，因为在今年，其实我们前面提到的这个直播间的这个宣发。然后其实已经成为一个主流嘛，还有一个就是今年春节档其实非常明显的去流行一种所谓的这个 CP 营销，除了你前面提到的这个《摇太阳》里边儿，对吧？它本质上就是一个 CP 嘛，像今年的这个。红毯先生，他其实也有去往这个方向去传播，也就是说，呃，红毯先生是宁浩导演和刘德华继十几年前之后的这个结缘之后的首度合作，这个也是他们一直在提到的一个。而且像今年，除了我们说这个抖音之外，嗯、呃。新浪扫楼也变成了一个标配，像红毯先生，他是在这个1月31号、2月1号、2月2号、2月3号分别去进行新浪扫楼，然后与会同行的这个抖音直播，包括抖音电影、樊登直播间、B 站等等，其实就相当于全部走了一遍。而且再加上还有一个，还有一个就是这个也是今年所有片子在整个宣发，就是预售期宣发后期吧，中后期会有的一个动作，就是其实是为了调整观众的预期，因为所有的片子在前期发现太过于雷同之后呢，你在后期其实就要给观众制造一些差异化，要告诉他们说我这个片子到底是什么。所以红毯先生他放出了一些这个预告片，就是一个三部的这个预告片。官方释放出来这个，就是说我们片子不是八卦片，不玩这个搞笑梗，不走合家欢，有这么一个预告，就是力图跟其他片子去做一个差异化。然后这里面我们还要提到一个独特的事件，这个也是跟我们前面提到过的，就是《红毯先生》其实是今年春节两期前啊所有的片子里面唯一一部不参与这个分线发行。的这个片子，当然这是前期啊，因为最后所有的片子都没有分线发行。然后在这个1月29号，也就是电影预售的前两天，红毯先生其实发布了一个版本的预告片。我觉得跟他那个优雅喜剧也有一些这个异曲同工的作用在，在他那个版本的海报，现在豆瓣还能看到，就说上面写的是让观众自己选择问号 ，OK 逗啊、呃、感叹号。就类似于，其实是对于这个分院发行背后这制片公司去操控整个电影台片的一个算是回应
1: 吧。然后，当艺谋导演的第二十条啊，编剧是李萌和王天艺，主演有雷佳音、马丽、赵丽颖、高叶、刘耀文等等。然后我们知道，就是一般来说啊，只要张艺谋的片子上，基本上他算是一个又好又叫做的一个品质保证。那第二是条，说实话，我看完之后呢，嗯，我反反倒是有一点点失望和不适应，这种不适感应该是在看上一部《坚如磐石》之后带过来的。怎么说呢？就是呃，这个片的那个叫含含谋量不够高。就是之前，比如说看那个《满江红》的时候，对吧？你看完，你就会觉得啊，这就是张艺谋拍的片子，对吧？无论是从他的一些台词啊、调度啊，包括什么色彩啊、演员啊等等。但到这一部第二十条的时候，你你也会怀疑说，这是不是张艺谋拍的？就是因为他在题材上，他其实是一个特别沉重的一个题材，对吧？因为他其实是讲就是。第二十条，它是来源于这个刑法的第二十条，就是关于就是呃，你一个受害者在遭受到一些暴力对待的时候，你是不是要能进行正当防卫，或者是你见义勇为，但造成的这个伤害应该怎么判等等，其实是特别沉重的。包括这里面呃，前期在那个宣发的时候，其实是大量营销了那个呃赵丽颖，赵丽颖呢，这里面她不是饰演一个聋哑人吗？对吧？然后就是这个聋哑人作为一个就是呃，怎么说是农村的一个没有嗯，就是没有语言能力的聋哑人，然后还遭受到就同村村霸的这个什么强奸、长期的暴力对待等等，就是会营销一些这个。首先是赵丽颖的演技，对吧？她怎么去演这个聋哑人等等？那我刚刚释放出的一些关键词，能听得出这个电影其实题材特别特别沉重。对吧？又是什么家呃，就是那个暴力强奸，呃，什么正当防卫致死、刑法等等。那结果呢？就是在早期营销，就是宣发的时候呢，他他推出了一些，比如说什么《合家欢》，什么短短视频段子，然后那个呃，玛丽跟那个雷佳音之间的那个就是什么笑点互爆等等，就是。这些东西其实跟他整个片子之间是有个很大的沟壑的，因为目前我们看到的一些段子上，就感觉好像经常是雷佳音和马丽之间那种夫妻互怼，对吧？然后打一些什么家庭的题材，他们的确是一家三口都在面临说什么是真正的公平正义，我应不应该见义勇为？面对校园霸凌应该怎么处理？父亲面对这个检察院里的一些。就是勾心斗角、勾勾喝喝应该怎么处理？结果所有的营销是往那个另外一个方向走的。但是呢，实际上这个片子看完之后，我也是同样的感觉，就觉得这么现实主义、这么沉重的题材，虽然我能理解说为了春节档上映你要加一些喜剧的元素，尤其像有玛丽、雷佳音这样的演员在，但是他会过度的去消解掉你原本应该有的这个题材的厚重度。导致就感觉是两端有点搭不上。你说喜剧嘛，也挺喜剧的；深刻呢，也挺深刻的。就一度就是雷佳音最后的那段告白，特别有那种什么啊，辩护人啊，有那个药神的感觉，你知道吗？但前面他的那些桥段的确是有点不搭，再加上他的整个怎么说舞美吧，服化道也挺不像张艺谋拍出来感觉。总体我是持一个呃比较保保守的态度。我觉得是没有呃去年的《满江红》好，也有可能啊，就是说在这个春节档的档期，它不太能营销它特别现实主义向的这个东西，嗯，有可能是这样子，就导致就是它有也有点被骗，就明明你感觉你跟我说是一个什么合家欢呀，有一家三口那个对吧，那个互怼的那个这些，结果确实确实看的是校园暴力、强奸和致死的题材。<笑>嗯，就是因为这个这个片子，因为我没看嘛，嗯、但是就是、嗯、就是
0: 他给我的观感，对我来说，除了张艺谋之外，整体的面目是比较模糊的。嗯、虽然我没有看啊，我我前期我都不知道它到底是一个什么类型的电影。嗯、再加上，因为我刚看这个片子，其实它的主演是雷佳音和马丽嘛，对,对,对吧？因为这两个人呢，就是他们今年在春节档其实出现的频率是比较高的。高<笑>对，说实话，就是每部片子都在，他们都有。你像雷佳音，甚至是《热辣滚烫》的主演之一。<对>这马丽其实也客串了这个《热辣滚烫》<是>，就是他们。我觉得这些演员他们在春节档这个面孔出现太多之后呢，是会让观众产生一些混淆。这跟明星代言一样嘛，嗯、对吧？你代言多了之后，其实我我甚至不知道你你这家是什么，那家是什么。他的这个，我我觉得
1: 他的就这个差异性会稍微弱一些。是所以我会觉得那个第二十条，它整体来说，它的。最终的完成度肯定也是很高的，毕竟他是张艺谋拍的，对吧？但是他好像不那么适合春节档去放，有种这个感觉。包括他的这个实际上的宣发策略和他影片的题材之间是有沟壑的，这也会导致就是观影的一种不适感。嗯，然后再加上就是。呃，第二十条，我觉得也延续上次坚如磐石的宣发策略。其实张艺谋他自己是不喜欢去参加那个路演和那个首映礼的，所以他其实是没有做这个部分，他主要是发就是发力在线上。我们刚刚有说到，就是他从一月十二号的那个首次发布会的直播。然后到那个他，他不是也是去了那个董宇辉嘛？直播间也去了那个樊登的直播间。然后陆陆续续，他其实一周预售期间，他做了五场直播，都有不同的主创出席。然后也在网上就已经卖掉了八十万张的那个预售票等等。但是他是没有发力在那个线下首映里的。目前得到的消息是，呃，他好像在上海他是没有路演的。嗯，所以他的策略是有一点点不一样。我不知道为什么张艺谋不喜欢去路演，是不是他很怕直面观众说话这个事情？也不是吧，有一些导演他们确实是不喜欢异地。
0: 就是出差或者是一些这个线下什么的，嗯、我觉得也<对>也正
1: 常。目前的第二第二呃第二十条的状况是这样子
0: 。那我们来聊一下，就是这个《熊出没》逆转时空，也是这个春节档的这个钉子户，嗯、春节档电影的硬通货。我觉得这个片子真的非常有意思，就是它其实是。我先给大家解释一下，嗯、我不知道有个人会不会像我一样，就是没看过《熊出没》，我没
1: 看过，我反正
0: 是没看过的。嗯、对，但是其实呢，《熊出没》它有是有非常多的这个版本的，比如说这个 TV 主线版、互动剧、幼教、舞台剧等等。就是我们要怎么去区分？因为我们今年都说这个《熊出没：逆转时空》，它是《熊出没》时。就它相当于已经在这个上映十年了，已经有第十部了。我给大家简单去理一下子，就是我们说这个《熊出没之逆转时空》，它其实是属于一个叫动画电影系列，就是《熊熊出没》的动画电影系列。它其实是包含了从二零一四年的《熊出没夺宝熊兵》开始，直到今年的《逆转时空》，其中只有二零二零年一年因为疫情的原因没有就是上映之外，它都属于这个所谓的这个我们所谓的这个春节档电影。期间，但这个动画电影这个系列呢，它其实是从二零一七年开始才定档到这个呃春节档的。在前三部一四年到一五年呢，它但它也其实就是在春节档前后去徘徊，基本上也是在一月二月这个档期来上映。嗯然后另外还有一个系列，就是这个叫贺岁片系列，希望大家不要混淆。贺岁片系列其实并不是春节档，贺岁片其实包含了两部片子，是二零一三年的《熊出没之过年》和二零一四年的《熊出没之年货》啊、嗯。然后呢？这两部片子是属于所谓所谓的叫这个贺岁片系列。那我们从《熊出没》这十部，也就是它的动画电影系列整体成绩来看，前三部虽然都没有定档在这个春节档，但都拿到了两亿以上的这个成绩。这个也使得它比较有信心，说我能够进入春节档去分一杯羹。嗯、那从整体的这个呃票房成绩来看，它这个《熊出没》进入到春节档之后，每一部片子都进入了这个五亿票房的俱乐部，非常的稳。其中，二零二二年的这个《重返地球》九点七七亿是接近十亿；二零二三年就是去年的这个《熊出没之伴我雄心》，更是以十十四点九五亿的成绩拿到了春节档票房第三的成绩。所以我们都说，就是你知道春，春节这个《熊出没》前九部这个电影的累计成绩是拿到了五十七点三八亿的票房成绩，就是比这个《哪吒：魔童降世》还要多。就是真的非常的有意思，而且我们说这个《熊出没》这个系列，它其实，在春节档期间拿到的所有票房，其实它一直是以一个增量的这个身份存在的。也就是说，因为春节档期间这个票仓的这个票房一直在增加，《熊出没》伴随着这个票房增加，持续在增加，所以他拿到的都是一些增量的这个票房。但从今年，其实我觉得，甚至可能从去年开始，《熊出没》就已经在吃这个所谓的呃春节档存量的这个票房了。为啥呢？像今年这个情况，就是因为就是今年春节档整体的这个电影竞争对《熊出没》来说过于的温和了，因为所有的片子都差不多，没有一些特别大的 IP， 一些特别强劲的对手，使得《熊出没》这个系列反而在其中形成了一个独特的这个格局，它能够吃到更多的这个票房。因为《熊出没》它其实在昨天我们刚刚刚刚已经提到了，在首日票房就拿到了二点四亿的成绩。就是轻松的，非常轻松的就成为了这个系列电影里面开化最高的一个成绩。而且就是像今年，因为没我们说没有一些大的 IP 或者一些特别大的这个片子，使得说我们整个头部的片子它体量不足嘛，所以就导致说《熊出没》它拿到了一些它非它受众以外的这些份额，这个也是它冲高的一个重高的重要的原因。现在大家都在说啊，这个系列其实是有望冲突破二十亿的大关，也就是说。呃，春节档未必好，但是《熊出没》一如既往的好。在二零二三年六月八号，就是《熊出没》它的官方抖音，官方就是在抖音电影奇遇夜上就正式宣布说，第十部大电影片名为《熊出没：逆转时空》，然后预计是定档到二零二四年大年初一上映。也就是说，这部片子它其实提前半年就已经预定，就已经就是。定档了，然后在九月三十号的时候，这个片子就开始发布先导的预告片，到十月份发布概念版的预告片，再到十二月二十七号发布这个定档的海报，一些定档的预告，然后十二月底开始发布一些庆生的，就是其实是一些主题海报，就是庆生海报。就是《熊出没》这个片子，它其实整体的宣发，我我们能看到它是非常从容的，它开始的早。然后同时，它是有条不紊的，就是因为人家就是知道他就是要在这个档期定档，没有那么多的不确定性。那就是围绕春节档期间整体的一些最大的宣发动作，是在今年的这个逆转时空，它其实是在春节前就已经在全国提前举办了十成啊，叫十年十成十场的熊粉专场的这个放映，其中包括像这个深圳。然后上海、广州、成都，呃，呃，苏州，包括哈尔滨、青岛、西安、郑州等等，其实就是一个全国规模的这个大规模的点映活动。然后同时，他也明显的是在营造一种，就是自己其实已经是十年了，有很多的这个老粉，然后来去培养这些粉丝对于他是整体大 IP 的这个认知度。所以我觉得《熊出没》怎么说呢？我就反而是我觉得今年春节档大家最应该关注的一部电影，哪怕你不去看，其实也真的应该关注一下这部片子它的一些动作，因为确实还是真的挺厉害的，逆势而上。我觉得这个，说实话，从我的角度来看，我觉得也是变相的，就是经济下行之后，我们说嘛，当一家就是经济下行，一家在有限的这个财产分配，就是或者说这个支出预算分配上，你一定是最后。才会去调整你关于孩子这一项的这个预算，对对吧？所以，我如果打个比方，我我们这家之前一年去春节档看两次片子，现在只能看一场片子，那我一定会选择能够带小孩去看的那一部片子，所以保证这部片子其实它在春节档期间风险是最低的。而且就是，虽然我们并没有看这部片子，但我从网上所有获取到的一些信息来看，《熊出没》这个系列一直以来它的口碑都还是不错的。也就是说，无论是小，可能它过于偏幼了一些，就是成人的观众可能没有那么喜欢，但它对于小朋友这个群体而言，它其实是观众带他们去看，呃，家长带去看了之后，小朋友整体的满意度还是很高的一部片子。所以无论如何吧，再加上其实我看到这个《熊出没》的片子，它这个大 IP 的背后，其实它的主创也一直是有。在变动的，但仍然保证了这个系列它整体的这个强劲的表现
1: ，真的非常厉害。而且《熊出没》这个系列就是它带动的票房肯定都是家庭型的票房，对吧？所以你只要去看《熊出没》<对>，至少贡献两到三张，嗯、甚至两到五张的票房。是的，嗯，所以就是一下子他的这个票房表现就会比较强劲。再加上那个真人版嘟嘟，嗯、你知道是谁吗？啊我知道呀，你喜欢的摇一摇嘛，<笑><对><笑>所以就是我我觉得他在那个春节档之前，他释放出的一些物料，但我觉得也很多。这个物料不是说是官方释放出来的，因为《熊出没》的那个粉丝基础已经足够庞大了，所以之前就再加上是冬天嘛，已经有很多那个小红书上的人，我发现都给自己的孩子穿上了那个真人版嘟嘟的那个马甲，就开始贡献出了一些就是呃新的物料出来了。《飞驰人生二》它的导演和编剧跟第一部是一样的嘛，就是
0: 我们非常熟悉的韩寒导演，他去年也有一部《四海》嘛，就是。我们我们当时是做节目的时候一顿骂，对,对吧？就是真的很辣。<对>然后这部片子《飞驰人生二》，它很显然是第一部，就是一九年《飞驰人生》的一个续集。主演方面的话，就是有这个沈腾、范丞丞、尹正、张本煜、孙艺洲等等。其中这个沈腾、尹正和张本煜，他都是第一部《飞驰人生》里边就有的一个所谓铁三角的这个组合。那我们说一下这个，我我我给《飞驰人生》今年它整体的宣发总结的一个词儿，叫所谓的人“人人海战术”，因为今年春节档几部重点的影片，它。其。其实，在宣发的思路上面，其实是比较明显的呈现了保守和激进的两种策略。像《热辣滚烫》其实很明显就是慢的一种嘛，对吧？因为前期宣传贾玲是完全没有办法去参与的，她只能去制造一些观众的悬念。但《飞驰人生》其实包括像《一起摇太阳》，它其实就属于一些更快的这个梯队。《飞驰人生》它前期的宣传基本上都是以沈腾和范丞丞为主，然后后续加入了这个沈冰，包括孙艺洲等等喜剧人。它主打的一个概念就是这个“合家欢”许喜剧。氛围到一月三十一号预售开启的当天，又官宣了，就是很多位的这个惊喜客串，包括这个于适啊、黄景瑜呀、啊、胡先煦呀、啊、等等。所以从最开始的这个哦、呃、喜剧人集合，就变成了所谓后来的这个叫飞驰天团。其实最早呢，这个我来我扒了一下这个《飞驰人生》它整体的这个宣传，最早一个是在二零二三年九月十九号，也就是这个电影《飞驰人生二》它开机。的一些相关的话题，当然它也配套了一些路透，包括一些剧组的话题。然后直到2024年1月10号，然后该片是发布了这个叫《潇洒走二回版》的这个海报，同时宣布定档了这个大年初一到这个2月5号的时候呢，《飞驰人生》其实是开启了这个大规模的首映，因为这个片子其实豆瓣已经开分了嘛。对吧？它目前是春节档所有片子里面评分最高的一部片子，所以这个口碑也成为了很明显的，成为了这个片子它后续发力的一个口碑的方向。包括什么明星、业内媒体和普通观众都比较齐的释放出一些好的口碑。大家明显的评论就是说，哎，这部片子它是好于第一部的。然后我们这个片子其实它算是宣发比较早的，差不多有一个月的时间，从一月十号左右到目前为止，除了我们前面提到的，就是说以沈腾和范丞丞也他们也会炒 CP 嘛，就说这个前期猜测沈腾和范丞丞是不是父子关系，到后来又说这个是师徒的关系等等，然后包括预告片里面其实也会有一些，比如说看沈腾春节快乐，然后这个全全演全员喜剧人逗笑全家人，类似于像这样一些比较喜庆的这个。思。slogan， 然后我看到他们官方其实也会玩一些这个梗，比如说这个范丞丞脖子长这件事儿，其实是他参加综艺一直以来积累的一个人设嘛，在这个片子里面其实也是有提到的，然后包括说这个考驾照，说这个沈腾好像就是我驾校的老师等等啊、嗯，到这个一月三十一号这个预售开启之后呢，其实我们明显感受到，我自己是明显感受到，就是因为。呃，他要跟其他的片子去做一些这个宣传的差异化，所以到上映前第八天，上映前八天的时候，《飞驰人生二》它其实放出的一些这个制作特辑，呃，基本上是往这个所谓撞车啊，这个特效。等等方面去靠拢，然后称自己是一部这个工业片，会给你一些这个视觉刺激等等，包括看片后他的这个口碑的反馈，其实也更多的是往这个赛车的震撼特效上去呃营销的。然后到这里，其实我们能，我我特别想去提一个名字，就是沈腾，因为我平心而论，我觉得《飞驰人生二》它能够就是怎么说呢？我觉得在前期。呃，在春节档一众片子里面去算第一梯队里边儿，说实话，我并不觉得就是韩寒有那么大的市场号召力。相反的，其实我们从目前看到的很多的宣传里边，韩寒是比较回避去进行直观的宣传的，是因为不可否认，韩寒现在整体的观众缘是比较差的。所以他基本上不太参与前期的宣传，包括其实《飞驰人生二》最早跟董宇辉的直播间，韩寒是要去做客他直播间的，后来其实也是取消了的。但是沈腾呢，就是，嗯，是这个片子片子其实最重点宣传的一个方向，包括有提到说什么所谓的这个含腾量百分之百等等。因为去年其实也出现过一个事儿嘛，就是这个《四海》里边沈腾的这个客串诈骗的这个事儿，但跟沈腾没什么关系啊。因为前期所有的那个《四海》的宣传里边都把沈腾放出来了，后来我们就看片的时候就发现被骗了。嗯、因为这个片子最好笑的部分就是沈腾出现的，但沈腾出现的在预告片都看完了，对吧？当我们回到沈腾，沈腾他目前为止就。当前吧，他确实是春节档里边票房号召力最高的一个人。就是根据就是灯塔专业版它的数据显示呢，沈腾目前其实出演了五部春节档的电影，包括这个《疯狂的外星人》《飞驰人生》第一部《四海》，虽然他有一点这个诈骗嫌疑在，但他也是沈腾出演的，包括《满江红》《你好，李焕英》等等。他当前的这个春节档电影总票房是达到了 83.2 亿，也是全国唯一一部我们说春节档的80亿票房先生。那就是以目前这个《飞驰人生二》整体的走势来看。沈腾其实是很有可能在今年完成春节档所谓这个百亿票房先生的这个成就的，就是我觉得毋庸置疑吧。就这几年，从二零一九年开始，就是沈腾开始，呃，从那个风华、啊《疯狂外星人》啊开始去在春节档期间，大家去看到他。其实我觉得观众潜移默化中确实也培养了一定的这个心智，感觉你好像春节的春节期间就是要看到沈腾，就会感觉非常的喜庆。等等，所以他目前包括去年的《满江红》，对吧？也毫无疑问，就是他对于观众整体的这个票房的号召力是非常强的，尤其是在春节档这个大的票仓期间。我就我就关心《非职人商二》油腻吗？这个片子呢，其实我说句心里话，尽管现在大家说它的片子比第一部质量要好，嗯、但是从我来看，我觉得它跟第一部是一样的。嗯、就是如果你看过一、嗯，你不喜欢一二、嗯， 2, 你其实也没有必要看。对，但如果你看了一像我，其实我并不觉得《飞驰人生一》是一部烂片。其实我觉得在韩寒的电影里面，那部片子还可以的，因为沈腾的表演在那里摆着嘛。这部片子其实也还是可以的，因为他他这个片子就是接到我们看《飞驰人生一》第一部结尾的时候，他其实有一个特别。特别魔幻的结局，就我们不知道沈那个沈腾饰演的这个叫张驰这个人，他应该是活着的啊，因为毕竟最后还是给了一个所谓他跟这个飞行员赛车的这一个这个镜头。但到第二部的时候呢，他就给了一个特别大的反折，反就是转折，就是说当年他那场非常辉煌的比赛，因为一些情情况。导致说，即使他并没有拿到那个第一的成绩，反而一直被大家所诟病，所以他就沦落成了一个驾校的教练。然后跟这个尹正饰演的孙玉强和这个张本玉饰演的纪星三个人就在这个驾校里边，就一边维修汽车，一边开这驾校。然后一个偶然的机会呢，他们其实就遇到了一个濒临破产的，专门去生产这个假冒车，就假冒老头乐，比如说奥迪不是四个圈儿嘛，他造五个圈儿，就是奥运。的那种各种假车，专门老头乐的那个，呃，就是贾冰饰演的这个厂长，然后跟他去合作，然后结果就带了一个新的这个非常潜力的天才的这个赛车手范丞丞，想要去培养他，去参加当年他未尽的那个梦想，就是巴音布鲁克的那个赛车比赛，然后上去，然后他的整体故事框架其实跟第一部是完全一样的，就是说他们今天就是要去参加这个巴音布鲁克，上来的时候都先表现一个落落寞的状况。一个中年落寞男人的样子，然后再到说发生这个契机，他们要去参加巴音布鲁克，然后他们中间要克服哪些困难，以及这个人他要完成自己内心的某些，就是曾经的，就是怎么说呢，自我的这个困难和功课吧。然后再到说完成他们去参加巴音布鲁克这场比赛以及一场逆袭，所以他的故事框架和第一部是一模一样的。但是这一部他的喜剧部分，我觉得也算是沿袭的很好，因为这一部并没有一个第一部的时候我们看到就是沈腾饰演的这个张驰有一个说这个叫什么未婚生子，对吧？为了为了养儿子。所以导致了一系列这个悲剧，但到这一步呢，是他自己身体上一些伤痛跟跟自己精神上的这个折磨，然后他就去培养这个范丞丞，所以中间确实发生了很多这挺搞笑的这个喜剧。我确实觉得这部片子它在很喜剧的这个分布上啊，确实是还是挺成立的。这个这个喜剧方式其实挺韩寒,寒的，就韩寒,寒的喜剧方式，我觉得一直以来都是那种，呃，节奏感。我觉得，当然它的节奏感，我觉得不一定是来自于导演，但也有一部分是导演吧。就是当然跟这个演员表演其实有很大关系，包括这个节奏，他的喜剧节奏其实掌控的是比较好的。包括有很多这些人他们所处的地位，然后所处的位置，要通过一些喜剧的方式去消解掉一些现实生活中里面真实的不如意的东西。我觉得这些部分都做得很好，嗯。然后包括它的概念里面其实是设置了一个所谓承上启下，因为我们知道。就是这个所谓，呃，这个叫什么车手，对吧？这个身份，这个职业，它其实也是一个青春饭。他势必要面临一个所谓的新老交替这个事情。在第一部里边，新老交替其实表现的并没有那么的明显，但到这一部里边，其实他是通过很多演员客串的方式去完成了。说现在来参加巴音布鲁克比赛的，呃，人都是一些青年的车手。那你作为一个中年人，你要去跟他们竞争的时候，你所面临的那些困难，嗯，我。反正我觉得这个片子还是可以的吧，就是包括我觉得韩寒拍片子，现在我已经觉得他只要是拍跟赛车相关的那个部分，他确实是有他自己的专业性在的，因为比如说像我们看很多部分啊，其实我。我是质疑他的真实度的，因为我并不觉得，就是说一个人他凭借，比如说像沈腾这种中年受伤，然后开着一辆破的车，就能凭借某种无法言说的意志力，就能够实现最终所谓的这个逆袭或者是胜利的事情。但是因为韩寒他的专业性在那里，他可以以一些比较专业的角度去解释或者是解决他们当下的这个困境。所以导致观众在看的过程当中，你确实会获得某一部分这个我说体育竞技片的这个快感，以及小人物逆袭之后的这种我觉得满足感和爽感，这个部分我觉得是无论男女老少都能够 get 到的。我我就是反正至少我看的那一场，我觉得整体的观影氛围还是比较好的。所以这个片子在整体的质量上，我个人是认为它略高于。呃、哦，热辣滚烫的，就是整个片子
1: 的整体质量而言，没想我没想到可以高于热辣滚烫，嗯、因为说实话，我对对于韩寒,寒不太感冒的影迷来说，嗯、我我其实就是在考虑片子的时候，好像不太会考虑飞驰人生，嗯、因为我很怕它油腻，虽然我知道它也许搞笑，嗯，嗯
0: 其实油腻的部分呢，我觉得要比第一部好一点，嗯。嗯但是这个片子我也有，我跟你有类似的感觉，因为我觉得我确实是被四海伤到了，嗯、四海真的太烂了，嗯、所以其实我对这个片子的预期是很低很低的。所以这个片子能在前期预售的时候那么焦灼，排排名那么靠前，其实我内心都是不太理解的。嗯、但是我看了这个片子之后，我确实觉得这个片子质量是 OK 的。但是我们这个 OK 并不是说这个片子有多好。我只能是说，他在春节档期间里边是我看过的片子里面，其实是一个比较适于这个档期的合
1: 家欢的片子。嗯，它、嗯、的普适性会更强一些、嗯。那现在就讲到我们最后要讲的一部片子《热辣滚烫》，对吧？然后导演是贾玲，编剧是贾玲跟孙吉兵，也是《你好，李焕英》的团队。然后主演有贾玲、雷佳音、张小斐、杨紫和沙溢等等。嗯。因为我我是看的春节档的第一部片，我就是买了《热辣滚烫》，我笃定它应该是不一定说是最好看，但可能是期待最高的。包括就是前一天也在疗养院的小红书上去发这个事情，因为我之前最早你说这部片的宣发节奏就是一月十一号，贾玲她发了一个久违的微博，对吧？一段那个小作文，人家就说说什么一年多没见啊，很想念观众，然后告诉大家一件事儿，就是我减肥减了一百斤，现在练成了拳击手的样子等等，然后说呃，因为就是跟大家见面。就是并不想营销他自己减肥这个事儿，也想大家喜欢这个电影，不啦不啦之类的。所以他这个小作文一出，其实，但是呢，那时候照片其实全都没有出来啊，一直到就是，呃，大年三十的时候就放出了一张那个侧面的那个剪影，对吧？就是那种疑似贾玲，包括就是他出场的那个人家，我们不都在说是 AI 换头吗？那时候大家其实对于这是不是真的贾玲？嗯他是不是用了一些特效来演的这个电影，其实是有很多质疑的，对吧？因为大家还是不太相信。结果真的进了影院一看，发、嗯、现这是真的贾玲，而且她真的瘦了一百斤。她不是说瘦了一百斤，她是强了一百斤，因为她这个体脂率，包括她的那个运动强度，对吧？她的运动能力都是非常惊人的。嗯，所以这个后来我就赶紧推荐石榴姐去看这个电影，我说是中国电影史奇迹。对吧？我我说的这个电影史奇迹，真的是从演员的维度来讲啊。以前就是包括好莱坞的那些影帝什么的，什么《荒岛余生》啊，是《荒岛余生》吗？达拉斯买家俱乐部，嗯、买家俱乐部，包括那个美国精神病人影帝影后，尤其是影帝吧，就是为了一个角色，他可以经历一个体重的大涨和大减，这个都是值得。怎么说？就是包括宣发策略，包括营销，包括影迷，非常值得讨论的一件事情。然后结果到了贾玲这儿，我就发现大家突然对贾玲瘦了这个事情，呃，挺极端的。有一种就是属于我们这类，还是觉得挺鼓舞的，对吧？挺励志的，就觉得她是就是我们的楷模。但另外，我看到就是豆瓣上一大批就是恨不得打一星的，他们就觉得怎么了？我就。啊、呃，我就花了个电影票的钱，我就要看你贾玲减一百斤嘛，你凭什么要营销你的身材等等，对吧？所以这个现在这个营销也是，嗯、呃，怎么说？就是关于贾玲这一百斤这个事情，是带来了比较两极的一个一个评论的。其实关于这个事儿呢
0: ，我我我我自己说实话，就是你昨天，因为我我对这个片子其实预期是很低的，嗯、因为《你好李欢音，李焕英》，我自己就没有那么喜欢。包括就是我妈，其实之前也跟她的小姐妹去看了《你好李欢音，李焕英》，就是因为那个片子热度太高了，嗯、但是他们就觉得不好看。但这个是本身不好看，这个事情是见仁见智的。但因为昨天你说这个片子什么？奇迹，你也没有说这个片子好看，你就是跟我说这个片子就是值得一看，<对>所以我就立刻带我妈去看了。后来，其实我在看完这个片子之后呢，我也有试图让我妈去比较一下，我就说你觉得《飞驰人生二》和《热辣滚烫》哪个更好看？然后我妈就觉得不相上下吧，但是其实从她回来跟我的分享里面，她其实分享热辣滚烫是更多的。我觉得这个片子不可避免的，它可能对于女性观众而言，<对>我们对于这些变化其实是有一些更直观的这个感受。但我其实说实话，某一种程度上，我能够理解为什么大家不喜欢这个片子前期营销的东西。嗯、有一部分我觉得就是啊，有一部分其实是因为。像《你好，李焕英》，包括这部片子，我觉得他们都采用了一套相同的宣发策略。也就是说，其实观众在没有看这部电影之前，你所有的期待并不是来自于这部电影本身。我并不是告诉你这个片子能让你笑，能让你哭，我这个电影多好看，对吧？我特效有多么精彩，这个演技有多么精湛。它都不是这些，它都是来自于一些外围信息。比如说，当年的《你好，李焕英》，它它前期所有的宣发都是在告诉大家说，这个是贾玲自己真实的故事，她跟她妈妈当年某些真实的故事。所以，观众其实是带着对于一些真实故事的这个情感和期待，移情到了我去看这部电影里边的。这个说实话，当年它的营销是非常成功的。关甚至我我当年我记得我坐在电影院里面，我虽然不喜欢你好李焕英，但我也哭得哗哗的，是因为我没有办法不把那种真实的母女情感移情到我在观看这部电影里面，明明应该是一些虚假的扮演的东西，但因为我自己观众产生了移情，所以完成了我在观众我在观影过程当中的释放。但其实这种释放并不是电影。完成的，而是我前期宣传里面带入的那些信息完成的。我觉得《热辣滚烫》其实这次也出现了同样的问题，所以某种程度上它，它它，我觉得它既是它的成功啊，因为今天其实它已经因为这个话题热度带高，所以使得整个片子它的这个票房增上来了。但另外一方面，我觉得它势必一定会遭到这种口碑的反噬，就是因为这个片子所有前期的宣传不是围绕这部片子的，甚至除了这个片子里面贾玲之外。我我其他人我甚至都不太怎么知道，就是因为所有的宣传都围绕说，哎，贾玲瘦了一百斤，贾玲到底有没有瘦一百斤？贾玲瘦成一百斤，这到底是什么样的，对,对吧？所有东西都不是关于这部电影的。我觉得这个其实是会，反正我作为作为普通观众，我某种程度上可以理解这种感情，就是我难道要为了贾玲是不是瘦了一百斤这个事情去电影院看电影吗？这个东西甚至都不是说母女情了，因为母女情甚至可能还有一些普世的情感情绪在里边。但是你今天贾玲是不是瘦了一百斤？这个事情是贾玲自己的事情。她作为一个公众人物，她通过营销她自己瘦一百斤这件事情，就让观众掏钱去看这部电影。他某些时候是会影响这个观众的心理感受的。所以说实话，我是能够理解。一部分这种情绪的，但是另外一方面，我很认同你的地方在于说，我我我猜我们都会有些共同的感受，就是我觉得大家对于一个女演员，就是瘦一百斤去这个角度去营销这个电影的恶意太大了，<对>因为这个其实所有的电影宣传在前期都一定要去制造观众的预期，这个就是观，这个就是宣传的意义。他要去积累观众观影的这个热情。那一个电影，他选择了把这个电影最大的卖点，比如说《红毯先生》营销刘德华，对吧？《飞驰人生二》营销沈腾，都作为一个他自己最核心的卖点。那《热辣滚烫》贾玲作为一个核心最主要的演员，我把他作为一个核心的卖点去营销，怎么了？为什么大家就对于这件事情恶意这么的大？这件事情其实我认为它一定里边就是有某种厌女的情绪在里边的。所以我能够理解我，我像我们我们也看到很多嘛，不论是我们群还是其他群，嗯、里面大家都对于这部片子，甚至你连看都不看，你就充满了恶意。我觉得，甚至很多就是说减肥这个词儿的人，他都没有看这部片子，是因为你就是甚至就比如像我们俩都是健身嘛，大家都会觉得你健身就是为了减肥，这个就是一个刻板印象。但这个东西恰恰不是这部电影我们在观看过程当中它所传递出来的那个信号。对吧？他甚至可能也不是那么的去强调一个女性她自己的这种成长和奋斗、逆袭等等。我觉得他更多的是一个人物，他从一个状态到另外一个状态里边的这种个人化的成长。所以我，我我看的时候，我会不适的一点就是为为什么大家对于这个片子的恶意这么大，而且甚至是在你并完全不了解这个片子在讲什么的情况下，你只是先入为主的觉得，因为贾玲瘦了，所以她就是在讲减肥这个事情。当然，这个中间，咱们就不能完全赖观众啊，因为这个宣发公司他自己确实有往这个方向去引导、啊。而且就是大
1: 家的恶意已经大到去骂，就是贾玲作为一个中国女导演，竟啊，就是骂到就是她，嗯、对吧？有这样的人做什么导演？中国电影还有希望吗？就是他这个恶意其实已经是满满的泛滥了。嗯，我反正
0: 是真的非常的反感大家动不动就去扣帽子的这个行为。就是你扣帽子当然容易了，我也可以说什么什么什么什么，就是最大的失败，就是最大的败笔，一切全怪你。这种话，这种话有什么意义呢？这种话除了发泄你自己的，就我觉得怎么说，你自己的恶意和愤怒之外，或者是表现你好像有一些观点之外，其实没有任何价值。先回归到这
1: 部电影，因为它是改编自日本的这个《百元之恋》，就是安藤英饰演的一个比较整体。比较丧的一个女性形象啊，你你你有看过那个《百元之恋》的、啊、嗯嗯，其实就是它整体怎么说，汉化做的我觉得还是比较好的。但是呢，的确我也能理解，就是大家对于这部呃、啊《热辣滚烫》可能比较大的诟病应该是剧情和剧本上，对吧？就是比如说他为什么就要开始练拳击，或者是他跟这个呃男主角之间的这个恋情发展。对吧？就是是不是有一些突兀？包括他就怎么就是促成了他那个练成拳击手的这样子的一个动力，其实会有点就疑惑。但是我觉得如果大家看过那个《百元之恋》，可能更能理解，因为就是你知道，就是日本的这个《百元之恋》，他虽然这个人物设定是一样，就是三十多岁，然后啃老，没有工作，住在爸妈家里面，然后突然有一天他看到一个拳击馆，大家都在练拳击，发现哎，好像练拳击这件事情。挺有意思，于是他就踏上了这个练拳击的道路上，并且就是也认识了那个男主角等等。他，但他呈现出一种特别合理的日式的丧的气息。这个人物也是成立的，包括这个男女主情，呃男女的感情线也是比较成立。但他汉化到中国的部分，他其实是需要硬要加上一些比较积极的元素，对吧？就是有一些日式当中，比如说一些什么，比如说呃抢劫的桥段。比如说一些强奸的桥段，其实都去掉了。那你汉化过程当中就会有一些不适感，包括就是呃日本的原著当中，呃日本的那个原版当中，其实没有过度去营销呃这个女主角因为这个男主角才学的拳击，她是自然而然学的这个拳击，其实跟这个男的是不是拳击手没有本质上的关系。但在中国版当中，其实有去故意去营销什么办卡呀。对吧？跟那个雷佳音之间的桥段，好像必须好像是看上去就是把那个男女的感情线跟拳击有一个直接的挂钩，但是这个男的最后又离开了他，又离开了拳击馆，为什么还要继续练拳击？这些逻辑上的东西的确是有一些 bug 的。我只能说，他汉化过程中出现了一些不适感。但是原著当中的安藤英当就是表现非常非常出彩，但是他并没有就是经历一个体重上的大幅度的变化。可能视觉上也就是十几斤左右的一个一个变化，嗯，我觉得热辣滚烫
0: 这个片子呢，就是我为什么从整体质量上，我甚至可以把它排到《飞驰人生二》之后，嗯、就是因为。嗯、呃，我觉得商业成功是商业成功，电影质量是电影质量，嗯、对吧？咱们就也不不是说不不肯定贾玲作为导演她的努力，因为包括电影后面，其实她在放这个片尾的时候，其实也放了很多贾玲除了她自己在这个身材上的一些这个刻苦努力之外，其实也包括她自己作为导演上，她自己一步一步的提高。就这些部分，我觉得这个是他个人的这个努力。但是从我的角度来看，我觉得《热辣滚烫》有一个比较大的问题，就是它其实前后不是一部片子。就是他前期所有营造的，但是我能够理解你说他在改变过程当中的这些变化。嗯、那因为我自己不是一个看过呃《百元之恋》和《热爱滚烫》两部片子，所以我没有办法去做一个对比。但我自己看过《热爱滚烫》之后，我把它作为一个全新的电影来看的过程当中，我会觉得这个片子其实是有蛮多问题的。就是像你如果不跟我说这个片子是个影史奇迹，这个东西吊着，其实我在前面观影的过程当中，我是会觉得比较无聊的。就是他，他其实就是在表现一个就是中大龄屌丝，这个肥胖呃，对屌丝女她的这个日常生活，对吧？跟这个妹妹感情不和，然后被这个闺蜜和男友劈腿，嗯、然后碰到渣男，做小服务员这些事情。其实这些事情本身呢，我觉得它过于的平淡了。就是他在平淡之外呢，他其实当然，他后面通过一些这我们说蒙太奇告诉我们观众，他其实是一个可能本身性格比较内向的人，或者是说过于单纯的人，他在这些日常的人人际关系里面受到了伤害，导致说他可能其实甚至要面临一些这个过激的这个事情发生等等。其实，但是我在观影的过程当中，其实我一直。唯一吊着我的东西就是贾玲到底什么时候能完成那个逆袭，但在整体的过程当中，她的那个喜剧的推进，我觉得是比较。没有没有力度的，我们就说不像是一个正常的喜剧片。他在推进某些喜剧的这个节奏或者喜剧点的时候，他其实是需要不断的去推进，不断的去积累的。这里边唯一可能推进的比较成立的就是在杨紫那条线上面，他试图去做一些这种情绪上的积累。但其他所有的人从一开始，其实比如说像这个雷佳音饰演的这个叫浩坤，对吧？他一出现，然后那个其实。观众就有大概的这种感觉了，就是这个人他势必不是一个什么，包括他们俩刚确认关系的时候，他就让他去帮他干活儿什么的，就观众其实就已经知道这个事情它的走向了，所以导致我在观看前期所有剧情的过程当中，你的感受是比较平淡的，你就会觉得每个人都会遇到这种情况。或多或少都会遇到一些，比如说什么这个这个这个什么男朋友出轨啊，或者是一些什么呃学业不顺呐、啊、家庭不和呀、啊，反正类似于这种事情吧。他太平淡了，然后，但他到后面这三十分钟，其实也就是三十分钟的事儿。然后贾贾玲在这三十分钟里面完成了一个，反而像是更偏运动片的，就是说这个竞技题材的拍法。他去拍这个人，他如何刻苦的训练，他的这个在日常的，包括他用了很多那种就对吧分分屏的那种做法来告诉我们说春夏秋冬之后这个人他大大概视觉上产生了哪些变化，然后再到说他最后那一场拳击比赛，其实拳击比赛那场我觉得拍的挺好的，它是一个非常纪实片的拍法，它不像是我们看很多那种。明明是就比如说打个比方，比如去年的《热烈》，对吧？他拍一个这个呃街舞，但他是以这个拍体育竞技片的拍法去拍这个街舞，但他为了街舞拍的好看，所以他用了很多这个花哨的镜头和特效等等做法。但这个贾玲这部《热辣滚烫》，他到那个拳击比赛的时候，他其实是用一种非常纪时的手法去拍。大家去看的话，会发现那个镜头其实挺长的，每一个几乎都是应该就是这个演员他真是完成的，并没有加太多花哨的镜头来渲染那种悲情的东西，或者是说热血的东西在。但他在最直，最后三十分钟，其实就是一个非常明显的这个这个这个运动片的排法。但你前面那一个半小时不是这样做的，所以我觉得作为观众来说，如果不是靠前期这些东西撑着呢，这个片子你会你的感受就是你理就怎么说呢？你看完了你可能觉得挺热血的，但是你坐下理理性想一想，你就会发现，你除了贾玲瘦那一百斤，对吧？体脂变低了之后，你啥也记不住。所以再加上我们国情，确实是没有那种
1: ，就是
0: 说丧文化这个东西。尽管我们现在也会说这个年轻人丧啊等等，但这个丧的东西，它的归根到底的东西是什么？为什么这个人这么丧？这个电影里边。的做法当然是说他在人际关系里面的碰壁，但是我认为这真正的丧背后，他其实并不是说我每个人出去跟这个社会之间的接触过程当中，我受到了伤害，我退回来了，这个就叫丧。这个理解，我觉得它是一个非常标签化的理解，对吧？就跟我们理解说什么，哎，不举例了，反正就是类似于这种东西吧。他他处理的很表面，所以导致前面一个半小时的剧情他比较浮。但我我并不是说这服它就一定很难看啊，它并不是难看，它只是说会略微有一点无聊。然后，但你后面那三十分钟它吊起又太成功了，所以你看完了之后，你瞬间就被吊起来了。你你你就会觉得那最最起码最后那三十分钟所有的主创他是很真诚的，对吧？他完成的这个事情，无论是在拍摄上，在剧作上，他都是很成立的。所以这个片子吧。咋说呢？就是就是情况就是况最后三十分
1: 钟，他的那个尤其是拳击赛，就是四个回合嘛，基本上是完全照搬日版的。嗯、就包括就是他们俩怎么打，哦、是吧？就是哪一拳击在，就是包括那个呃，贾玲一开始不前三个回合一直采取一个就是保守就是被打的一个状况嘛，然后到第四回合就试图去反击、嗯、打到对手的，连身体的部位其实跟日版是一模一样的。这一点他还是比较偷懒的，嗯，就是真的是完全一模一样，包括那种计比较计时的拍法，其实日版的会更计时一点点，算是也取到了人家原版的精华吧，嗯，嗯
0: 嗯，明白。那可能就是看过这个《百元之恋》的朋友们，就会对《热辣
1: 滚烫》这这些部就会更对对其实更迟疑吧，对对对，确实是，的确是有有一点点割裂，对，因
0: 为。因为我们之前也提到过，就是很多时候改编是改编，但是你直接照搬人家的镜头运镜就略微有点问题。嗯、但但无论如何吧，就是作为我，我看到这这一幕的时候，在我没有其他的背景信息之外，我觉得它还是成立的。而且就是我昨天看看完之后，非常感动的一点，就是我哭湿了好几张纸巾。就我是一个眼泪很容易被骗的人啊，就是我我看的过程当中，我觉得非常就是感动的一点，就是因为咱俩都是常年健身的人嘛。嗯就是我，我印象很深刻，就是我自己之前的时候，我因为我,我已经，我在群里面有聊到过，我之前健身两年的时间，我上了四百节，就是力量训练的私教课。然后，但因为我我是一个比较佛系的人，我并没有什么特别明确的追求，就是我要达到什么什么什么。但是我要跟大家解释的就是，确实很多我们说保有运动习惯的人，他不是为了减肥，不是因为我们觉得自己肥我们才去锻炼。锻炼它其实是一种生活方式，它能获得给你带来很多很多的东西。但我当时印象中呢，就是我到后期的时候，我的教练就跟我说，我们就来练引体向上，嗯、就是那个徒手的引体向上，因为正常我都会借助那个弹力带。然后呢，我们其实就每天都去练这个动作。女生的上肢力量普遍是偏弱的，所以你想徒手去做引体向上，真的非常的难。大家，你别说女生了，我当时在健身房的时候，男的都没几个行，真的。它是一个很难的动作。但是当我看到贾玲，她不仅可以徒手做引体向上，而且她，你知道她的核心超强，她就会玩。我们在那个很多短视频里面看到，就是大家看到那些核心非常强的人，他徒手去用他的腿去一步一步走那种凌空步的感觉的时候，贾玲真的非常牛。而且她在很多这个电影里面，包括后面花絮放到的，她做到的很多的动作，你试试你就知道了。她的核心真的超强，所以到后来我们看那个。他去打拳击出现的时候，他的那个腹部其实他的腹部没有什么曲线。嗯、我说句心里话，但是所有核心强的人，他都是没有核心曲线的，他都是没有曲线的，就是因为核心它本身你够强，<对>它是会让你的腰变粗的。嗯、所以我当看到那一幕的时候，我就觉得贾玲就是那么的可信，因为她就是成，她并没有为了一个所谓的美感啊。嗯嗯给你营造出来一个，我现在特别曼妙，特别曲线，我很有女性美，不是那样的，那就是一个很有力量感的身体，对吧？他，我我我甚至很难承认说他出现的那一幕他是美的，就是我们说，呃，怎么说普世意义上的这种视觉的美，对吧？他皮可能甚至有一点松，因为他确实是在一年的时间里边就是暴瘦、暴肥又暴瘦，但是我觉得他的身体是非常的具有力量感的。那个人站在那里，我觉得他是有力量感的。这一点其实是真的非常打动我的。当然，我觉得很多人你不愿意为了这种就是所谓贾玲个人的这种东西去买单，我觉得也无可厚非吧。但是就是没有必要带有很多的恶意去说这种东西。嗯
1: ，那我们基本上就是这八部片子的宣发策略，包括我们看过的片子，我们也都分享了感受。嗯、然后就是在节目结束之前，我们还是可以来大胆预测一下吧。就是今年这个春节档的票房、嗯。你觉得谁会以大概什么多少亿的那个票房收尾
0: ？就是以目前来看，其实我前期看了一些，就是这个票房的预测，嗯、基本上目前的预测就是《热辣滚烫》和《飞驰人生二》都都是能够在三十亿以上的这个票房左右吧，嗯、超就是也没有超太多啊，都是说三十亿以上的这个成绩。就以我目前的感受来看，我觉得《热辣滚烫》的热度或者是说它话题的讨论度确实更高。就是因为，其实平心而论，像今天《飞驰人生二》，它的策略已经转向说，说他很明确，他们其实比较明确的知道我自己的片子口碑好，所以他往这个口碑的方向去营销。我觉得这个做法呢，它其实是一个比较稳妥的做法。也就是说，我在我现在的这个口碑基础上，我就能够维持稳定的增量。但是这种稳定的增量其实是可以跑长线，但是它很难实现爆发。我觉得这是一个问题，然后另外一个就是《热辣滚烫》，它的热度确实是因为贾玲这个话题带起，因为我们说热度也不会热一天，对吧？它起码要热个两三天，它热度带起了之后，确实会吸引观众更多的去影院观看这部片子，包括排片上面可能也略微占有优势。同时，这个片子它的质量其实并没有比《飞驰人生》差太多，或者说作为普通观众来看。你看完了之后，你不会觉得，哎呦，热辣滚烫怎么这么辣？飞驰人生怎么这么好？其实你不会有这种感觉，它片子质量都是不相上下的情况下，我觉得无非就是谁的话题度更高，谁的票房就会更好。所以以我自己来看，我是觉得热辣滚热辣滚烫的票房破三十亿应该是没什么问题。飞驰人生我估计，嗯，我不太确定，我觉得三十亿上下吧，或者是说二十七八，那我觉得现在因为这
1: 两个电影的票房。咬的比较焦灼嘛，对吧？就是比较接近。但我觉得后期一定会分化的，嗯、所以我不知道就是《热辣滚烫》之后，贾玲因为她年初三要来路演，我不知道就是她的这个出现会不会再带一些新的流量、嗯、或新的话题度，因为昨天其实贾玲就去了那个。CCTV 六嘛，《人民日报》的一些直播间，就抖音、微博、视频号，其实同步发的，嗯、这个热度非常非常高。然后这个是线上看到，但然后他大年初三开始跑路演嘛，<对>我不知道他线下肯定又会产生各种物料，嗯、我能想象出，对吧？他包括，嗯、呃，但是我不知道他有没有一些新的点、啊、新的营销点可以出来。反正我觉得，其实从我们无论是说什么
0: 健身、减肥什么这种话题，或者说女性这个话题，其实可延展的话题度，我觉得还是比较高的吧。这个我们只能在就是观察看看了。但我我自己肯定目前也是更看好这一部片子的。其实说实话，我自己觉得比较可惜的就是《红毯先生》，因为这个片子无论是我自己前期一期，还是说我自己看完了，我都觉得它它肯定是春节档质量最好的一部电影，就是从影片质量来看。但是各种原因吧，就是他，哎呀，这个咱们也很难去解释，因为他各种原因实在是过于他现
1: 在都没有过亿，它现在五千多万，我感觉他最终的票房应该不会超过三万，呃，三亿有可能，因为现在这个感觉他增长的比较困难，再加上他现在的排片其实才五个点，也许他的排片会更降，那就会对他的票房真的会产生比较大的影响吧，那我们也只能观望看看吧。嗯，好的，那那我们今天这期节目聊的非常非常长，哦、然后也主要是从真的宣发和营销的角度去聊这些片影，还是欢迎大家能够走进电影院去支持啊、呃、春节档的电影
0: 。对，希望大家还是多多支持中国电影吧，对吧？就是你不看我不看中国电影要完蛋呀，对吧？好，那我们这期节目就这样。好，那就下期再见，拜拜。